ab. Oh, jetzt habe ich gerade Angst gehabt, dass es vorher. Uh! Salut, Noah. Salut, Amos. Wie geht's dir? Gut, und dir? Hey, okay. Ich habe jetzt eine Mr. Rogers-Stimmung an mir. Also, mein Ziel ist auch so, ein bisschen so durch, die, durch die Folge zu führen, dass man mega butterig, sanft. Welcome mm. to the neighborhood. Hello. Also offen warm, da, da fühle ich mich gerade mega willkommen, weil ich bin auch gerade ein in Watte bettet und, und ähm, schwebt zwei Zentimeter am Boden. Ähm, oh. Ja, weil äh, ich habe einen wunderbaren Obergäste verbracht, so etwas wie mich, so Zähl füllt und äh, bin jetzt hier mit dir, um eine weitere Folge von Geschichten aufzunehmen. Was? <lacht> <lacht> Und herzlich willkommen äh, an alle unsere Zuhörer zur Geschichte. Ich habe <lacht> ich habe diese Woche ich habe jetzt eine Kinokarte gekauft. Das mhm. heißt, ich muss jetzt so oft als möglich ins Kino. Ja. Äh, zum Corona zum Trotz. Äh, ich habe zwar, also ich habe, ich habe ja sehr lange sehr hart jetzt dafür geschafft, keine Covid zu kriegen, aber ich zahle jetzt 20 Euro im Monat für die Kinokarte jetzt. <lacht> Das ist mir gar nicht, wenn ich krank werde. <lacht> ähm, nein, Witz. Ähm, aber äh, ich habe äh, West Side Story geschaut und Matrix 4. Oh, ich habe Woche. einen von diesen Filmen habe ich auch gesehen. Über welche von diesen zwei Filmen willst du meine Meinung? West Side Story. Ach, oh, schade. Nein, Matrix <lacht> noch nicht. Die andere Meinung hat sehr viele Schimpfwörter. Du hast Matrix <lacht> geschaut, oder? Was? Nein, würde ich nie. Ich habe nie Matrix geschaut. Es ist... Also wir haben fast einen Streit in meiner Beziehung, weil ich meine, meine Freundin zwungen, mit mir dort hinzugehen. Ich habe gesagt, sie muss vorher irgendwie eins bis drei schauen, oder man ist irgendwelche Recaps, weil ich völlig ready zu sein. Mhm. Und es ist wirklich bemerkenswert. Also es ist so schlecht. Es ist krass. Also, okay, jetzt sind wir eigentlich schon drin. Look, ich glaube, der Keanu Reeves hat zu wenig Zeit gehabt, um sich auf diesen Film vorzubereiten. Und ich habe auf Reddit ein wunderbares Meme gesehen, wo so der erste Kampf in, in der Subway Station mit dem Mr. Smith. Und ja, ihm mit dem neuen dummen Mr. Smith? Nein, nein, mit dem alten damals. Und ja. es ist einfach alles so geschnitten, als würde der Neo immer mit dem gleichen Move zuschlagen. <lacht> ja, und Action-Szenen sind ja... Nein, sie sind auch die Action-Szenen sind so viel schlechter als, äh, als die... Also auf jeden Fall im ersten Film. Ich meine, legendär sind ja die Action-Szenen, die Kampfszenen im zweiten und dritten Film ja mhm. mega schlechte Computergrafiken. Ja, also nicht für die gleichen Gründe, wie, wie, warum der erste Film revolutionär war. Absolut. Und der, der vierte Film ist, ist so meta, es ist so dumm. Ich, also, Spoiler-Warning, ich singe noch halt wieder, oder was? Nein, nein, also, wir spoilern da voll <lacht> drin. Ähm, nein, also, ich, ich finde, es ist kein Spoiler zu sagen, das ist ein absolut beschissener Film. Und, ähm, dass es mega viel Zeit damit verbringt, so Wink-Wink in die Kamera zu schauen. Und es ist, dass mhm, ob Matrix 2 und Deadpool gemischt hat. Aber alles schlechter dran. Aber ich finde vor allem, das Wink-Wink ist so... Es <lacht> ist halt scheiße. <lacht> also, wie, wie scheiße wäre Cash Grab jetzt? <lacht> <lacht> ja. ja, aber ganz ehrlich, es hat mega viel Spannendes zum Besprechen. In der, weil, weil ich meine, Matrix 1 hat mega, mega spannende Probleme angesprochen, also so Angst. Mhm. Und die haben sich weiterentwickelt. Und sie tun ja so halber ansprechen, so das Thema Transhumanismus und wie das ist, wenn Menschen mhm. so und Maschinen vielleicht, wenn man nicht mehr so die zwei so oppositionelle äh, ähm, Kräfte angesehen 
Mhm. Mega spannender Schritt, oder? Das können sie auch machen. Und wieso irgendwie, je gescheiter Maschinen werden, dann werden sie auch nur ähnlicher wie Menschen und mhm. nicht irgendwie über Menschen. Ähm, also es sind mega viele tolle Sachen drin, aber es, es verbringt mega viel Zeit mit so einem absolut bescheuerten Self-Referential-Idiot-Humor, mhm. wo, wo, ich, wo ich absolut äh, äh, nicht lustig gefunden habe. Und sind, ja, alle Kampfszenen sind für den Arsch. Alle Kampfszenen sind für den Arsch und der Schluss ist wirklich katastrophal. Also der Schluss könnte von einem Kevin Hart Film sein. Von irgendeinem Summer Blockbuster. Das ist einfach super cheesy. Der, <lacht> ganz am Schluss, wo sie zurückgehen. Zu zweit. Oh, Spoiler. Ja. Das soll ich da blanke ich gerade. Okay, ich sage jetzt mal Spoiler, Spoiler, Spoiler. In den nächsten 15 Sekunden ist Spoiler, wo sie den Neil Patrick Harris zusammenschlägen. Ah! Oh, ganz am, ganz am, ja, ganz am ja, Schluss. Ja, okay, ja. Also ich meine, sorry. Anyway, Spoiler fertig. Matrix 4 ähm, kriegt einen Geschichtenscore von 2,5 von uns. Ich finde, es ist ja immer so ein Ding, wenn, wenn so ein Side-Character einfach so eine ganz klare A-List-Celebrity ist. Ja. Ist, so ist ja immer noch. Ich würde schon sagen. Okay. Also weil für die Zielgruppe. Weil wer mhm. geht Matrix 4 schauen, die, die Matrix 1 mega geil gefunden haben. Ja, aber die sind... Ja. Und die sind so How Met Your Mother Zeit. Nein. Die haben no, noch hat How Met Your Mother geschaut. <lacht> Ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen zu jung für Matrix 1. Also so wie ich, ich bin zu jung für Matrix 1, um es richtig zu Ich habe erst irgendwie gemerkt, wie geil das ist, ich glaube vor fünf Jahren, als ich es nochmal gekriegt habe. Und ich merkte so, fuck, der ist wirklich geil. Okay, nein, aber das ist dann nochmal etwas anderes, um so sich mit Konzepten auseinandersetzen, die hinter dem Film sind und so die mhm. Metabotschaften, was auch immer. Voll ja, geil. ich habe das Gefühl, wenn ich in 15 Jahren Matrix 4 schaue, wird das nicht, oh, eigentlich die Konzepte dahinter sind mega krass, mega geil. Maybe. Ähm, ich glaube nicht. Es <lacht> also ist, ist natürlich bitter, dass. Äh, ja, ist auch von der Wachowski-Schwester. Der neueste. Äh, ich weiß es nicht. Oder eine davon mindestens. Ah, oh, eine davon, genau, ja. Ja. Ähm, also, was ich mal sagen, was ich wirklich toll finde, ist, dass der Agent Smith nicht mehr so eine. Also, dass, dass die Idee vom ähm, systematisierten Böse ist, nicht mehr ein Dude in einem Anzug wo, mhm. wo irgendwie so eine standardisierte Gewalt darstellt, also eine Regierung oder eine Bank, also eine, Finanz also eine mhm. große Institution, mhm. sondern so eine, so eine Elon Musk-Style Tech-Douchebag. Ja, wobei die sind ja jetzt, also Spoiler für Don't Look Up und alle anderen Filme ja. im Moment. <lacht> die, die übernehmen das alles und das finde ich irgendwie mega schön, weil ich es ist so, ah okay, andere sehen das auch so, dass ich, ich fühle mich gesehen und verstanden, mhm. dass das wirklich die Bösewicht von heute sind, die, die T-Shirt und Sakko haben. Also schon lange, aber mittlerweile hat es auch, auch Hollywood gemerkt. Das finde ich herzig. Und ich finde es auch irgendwie herzig, dass der Architekt jetzt ein Analyst ist. Ja, yeah. ja. Yeah. Also halt äh, mehr, was ist das, äh, menschenzentrierter Ansatz. Ja, keine Ahnung, ja. Also so, ich habe es auch ein bisschen so genommen, Web-Architekt wird so Web-Analyst, also wenn das ein bisschen anpasst. Ja, um, yeah, okay. Okay, ja. Yeah. Witzig, ja. Yeah. 
Auf jeden Fall, das ist das. West Side Story ist nice. Der, der Hauptdude, Ansel, schießt mich tot. Mhm. Ist, ist wie hat ein mega gross gewordenes Baby. Also er hat so ein Baby-Gesicht. Und dann ist er aber mega gross. Und er hat das gleiche Maul wie James Franco. Und ich mag das nicht so sehr. Ähm, also ich bin ja. überrascht, dass er dass ein Superstar ist. Aber sonst mega toll. Mega spannend, die, die Lyrics von Steven Sondheim zu hören. Also mit ja. dem Beziehung würde man ja auch nicht wollen. Der hat die Idee über Romantik, die sind ja wirklich daneben. Ähm, aber herzlich sonst. Toll. Ist, ist, ist das ein Musical-Format? Es also, ist genau das Gleiche. Also es ist wirklich der alte Film in, in eine bessere Farbe, besseren Sound. Und Maria ist jetzt gespielt von einer tatsächlichen Latino-Person. Und okay. nicht von einer weißen Frau mit viel Make-up. Fair, okay. Nice. Unquestionably Improvement. Und der Dude, der Tony spielt, wird diesmal gespielt von einem Scheinse Vergewaltiger. Also win some, lose some. In, in echt? Ja, der Ansel schießt mich tot. Ist ja von mega vielen Leuten als irgendwie Vergewaltiger an, ähm, äh, beschuldigt worden und hat überhaupt keine Rolle mehr gekriegt, außer beim Steven Spielberg, der sieht das relativ locker, glaube Also, <lacht> vermutlich scheint es. <lacht> ja, whatever. Ja, Sternli, Sternli, whatever. Ja, vermutlich Aber, yeah. Aber auch von dem mal abgesehen, finde ich ihn einfach ein bisschen nervig. Aber sonst ist es ein mega toller Film. Ja, ähm, whatever. Mhm. Mhm. Äh, aus 10? Im Geschichte mit damals so einem neuen äh, Filmscore. Ja. Ich würde sagen, kriegt 7,5 Raclette-Öfeli von 10. 7,5 Raclette-Öfeli von 10 haben sie dort zuerst gehört. Ähm, wegen schiefen Maul, der aussieht wie das Maul von James Franco, hat es natürlich ein bisschen Abzüge aber 7,5 Raclette-Öfeli ist doch ganz ordentlich. Ähm, würde ich auch sagen, dass so ab, ab 7,6 Raclette-Öfeli ist ein guter Film. Nein, 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 nein. Okay, ich würde okay. sagen, ab 7 ist ein guter Film. Ab 7 ist ein guter Film. Ab 7,6 Raclette hätte ich gesagt, das ist ein wirklich guter Film. Okay. Und ab so 8,5-9 ist ein Sensationsfilm. Und dazu würde ich sagen, der andere, der letzte Film, den ich in der letzten Woche gesehen habe, als wir das letzte ja. Mal geredet haben, der tatsächlich 8,3 Raclette von 10 gekriegt hat, ja. ist Drive My Car. Das habe ich nicht gesehen. Das ist ein japanischer, natürlich habe ich nicht gesehen. Das ist ein japanischer Arthouse-Film. So. <lacht> Fair, den habe ich sicher nicht gesehen, ja. Aber ja, natürlich ist es ein japanischer Arthouse-Film, ja. Der ist so lang, also wir haben den Film geschaut im Kino und dann läuft die Geschichte, läuft, 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 alles mit Untertitel, klar macht Sinn, ist auf Japanisch. Mhm. Und es ist ähnlich wie japanische Literatur, also leicht monoton, also ruhig halt, sag ich mhm. mal, wenig Adjektiv. Mhm. Ähm, ist ja basierend auf einer Murakami-Kurzgeschichte. Und wie sie aus ihrer Kurzgeschichte drei Stunden rausgeholt haben, das weiß ich nicht, aber das haben sie sehr gut gemacht. Auf jeden Fall wie der läuft Hobbit. der Film 45 Minuten ungelogen, 45 Minuten ohne Vorschau und so, 45 Minuten pure Film. Mhm. Und dann plötzlich kommen so die Namen von den Schauspielern und ich merke, oh, das ist das Prolog gesehen. Mhm. Ähm, also es ist drei, drei Stunden und ein paar zerdrückte, aber mega gut. Kann ich sehr weiterempfehlen. Nice, also das ist nice. vielleicht der, der, der Kino-Recap von der, von der Woche. Yeah. Der Sternstunde Kino nennen wir das. Und damit kommen wir eigentlich gerade zum Thema von der, von der heutigen Woche. Nämlich kurz heute bei uns nicht um Film per se, sondern um Fernsehen, man denkt. Und wir sind ja spezifische mhm. Schweizer Gesellschaftspolitik und Judentum-Podcast. 
Nein, Schweizer Gesellschafts- und Politik-Podcast. Comedy. Mega viel Comedy Com oh, und Satire. Ja, das sind schon das. Okay, wir sind ein Schweizer Comedy-Gesellschaft-Politik-Podcast. Ja, wüsste. Wüsste. Wir sind ein Schweizer. Ich packe meinen Koffer. Ah, Töpfel! Ah, Töpfel! Ich kann nicht das gerne vergessen. Wir sind ein Schweizer Comedy-Politik, wüsste Politik. Ah, fuck. <lacht> Ja, wir haben einen Podcast. Und deswegen geht es um Schweizer Fernsehen heute. Ja, ja. Also, und ganz lieben Dank an all die motivierenden Nachrichten, die wir hier erhalten haben von unseren Hörerinnen und Hörern. Es war wirklich. Herzerwärmend. Ja, aber wir sagen das jetzt so zynisch und lässig, weil wir cool überkommen Aber es war wirklich schön, oder? Aufrichtige Emotionen haben hier keinen Platz. Sehr gut. Ähm, lass uns weiterschreiten <lacht> im Geschehen. Schweizer ähm, Radio und Fernsehen, SRF, ähm, mit, mit ähm, ganzen Zipfel hinten dran. Ähm, wir sind ja fast SRF gesehen, oder? Genau, ja. Also eigentlich bei der Namensfindung haben wir uns überlegt, ob wir uns vielleicht äh, Schweizer Raconteurs Fun Talk nennen wollen, abgekürzt in äh, SRF Talk. Und äh, uns beim Logo da gerade auch relativ frei bedienen. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir im letzten Moment äh, haben wir uns da für Geschichten mit Amazon Neu äh, entschieden. Und ähm, ja, was ist dein Bezug so zum SRF? Also, ich bin ja, du weißt, ich bin ja ein kleiner Ausländerbub. Mhm. Ähm, du hast mich ja auch. Als, als solche oft beschimpft, als wir klein waren. Oh nein, <lacht> 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 ich bin schon in der Zugstation gestanden, mit Steinen geschossen und so, buh! Kommt da an, wo du herkommst! <lacht> genau. Gerade aus frisches Zug aus Zürich. Ähm, auf jeden Fall. Äh, und ich bin aufgewachsen in Argentinien und ein Großteil vom Fernsehen dort gehört Berlusconi. Also eigentlich bin ich in Spanien und vor allem halt in Italien. Lustig, ja. Yeah. Und ich bin halt mit dem Fernseher aufgewachsen. Das mhm. ist weniger Service Public, also das ist Service Silvia. Und also was wir dort auch viel gegangen haben, sind halt so grosse Live-Shows, wo jedes Mal bevor du in die Werbung gehst, tanzen irgendwelche Mädchen im Bikini rum. Für ja. 30 Sekunden haben sie einen kleinen Tanz. Der ich hat auf Italienisch auch einen Namen, der Tanz. Ich habe das gerade fragen, weil in den Simpsons gibt es eine Episode, wo sie glaube ich, in Brasilien sind und, und dann mega begeistert ist der Bart vom Fernsehen, ja. willst du dann einfach so Tänzerinnen in ihre Tassels schwingen. Ja, ähm, das ist genau so. Also ich bin halt gross geworden mit, mit Fernsehen, wo, wo der Dude im Anzug steht und ein Mikrofon in der Hand und Kartei kennt und moderiert. Mhm. Und nebenan ein, zwei halbnackte Frauen, die jetzt tanzen. Und ich glaube, das erste, was ich mich erinnere, über das, über das Fernsehen ist gesehen, dass meine zwei Eltern sich in etwas sind tatsächlich einiges sind, wo sich unten zu meiner Schwester gesagt haben, äh, wenn du das mal beruflich machst, dann gibt es dich nicht mehr. Also, <lacht> es klingt weniger dramatisch auf Spanisch, also, wir, 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 du bist fertig. Auf jeden Fall, ähm, dann okay, das ist Fernsehen. Auf jeden Fall, ich persönlich habe die ganz toll gefunden, die Tänzerinnen, auch mit zehn, ähm, hat es aber protestiert. Und ja. dann mhm. sind wir in die Schweiz gekommen und habe gemerkt, das Fernsehen da ist äh, um einiges weniger lustig für einen, für einen pubertierenden Amos. Mhm. Aber ähm, bemerkenswert heavy. Also die erste Folge, die wirklich ein Teil von meinem Leben war, äh, weil es immer gelaufen ist, am Sonntag, ist halt Sternstunde Philosophie gesehen. Mhm. Und der, der, der berühmte Schweizer Philosoph ist für mich der präeminente Schweizer Philosoph mit dem Mono-Augebrauen. Ich kenne den Namen, den sie nicht mehr. 
der ist mal bei mir in einer Bar auftaucht und das ist so mein erster Celebrity Moment gewesen. Das ist so meine Beziehung zu, zum Schweizer Fernsehen. Also mhm. ich, ich weiß es im Nachhinein viel mehr zu schätzen. Das, äh, was da geboten worden ist? Ja, dass es halt einfach nicht so eine absolut äh, flache Bullshit ist, wie Silvio Berlusconi Fernsehen, sondern, also es ist natürlich nicht alles gut im Schweizer Fernsehen, aber, ja, aber in den Nachrichten hat niemand ein Bikini an. Das ist nicht immer so bei italienischem und argentinischem Fernsehen. Aber hat sich der 15-jährige Amos über das SRF gleich gefreut wie der 10-jährige Amos über, Kein über die Live-Chance? Nein, 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 überhaupt nicht. Also wenn ich sage im Nachhinein, weiß ich das mehr schätzen. Dann meine ich vielleicht seit letzter Woche. Okay, okay. <lacht> nein, <lacht> natürlich habe ich das viel toller gefunden. Ich meine, Silvio macht da viel mehr Geld mit dem Fernsehen als das SRF. Das stimmt natürlich, ja. Und das hat, das hat sie Grund. Die meisten Leute freuen sich mehr äh, ab, ab den lustigen Bikini-Frauen. Aber ich weiß nicht, die Nachrichtensendung sollte, ich denke, alle angeleitet sein. Voll und ganz. Fair, ja. Das ist meine Meinung, ja. Yeah. Ähm, was sind so die Sendungen, die du schaust? Oder Auf SRF. Gibt es Sachen vom Schweizer Fernsehen, die du schaust? Immer noch. Ja? Yeah? Also jetzt Nein. in deinem aktuellen Medienkonsum? Also ich wohne in Deutschland. Und ich habe keinen Fernsehen. Und, 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 also, aber es gibt ja auch, aber hey, mh, äh, mh. Internet. <lacht> ja, einfach äh, YouTube, ja. Hey, ich glaube nicht, also das Letzte vielleicht, wo ich so aktiv rausgesucht habe und online geschaut habe, ist tatsächlich Jacob Müller gewesen. Aber so alte Best-of-Clips? Nein, also es tatsächlich noch im Fernsehen ist. Ah, lustig, okay, ja. Yeah. Dort habe ich Jacob Müller noch geschaut und seitdem... Ich schaue eigentlich fast nur Ami-Fernsehen, also es ist wirklich auch die das höchste mhm. Qualität und Sachlichkeit. Und Sachlichkeit. sonst, ich weiß nicht, neu, ich lese Bücher, aber heute geht es ja auch tatsächlich darum, dass du als ähm, Schweizer Medienmacher, könnte man sagen, ich bin ja der, der hauseigene, ich sage mal grob, belesene Intellektuelle von dem Podcast und du bist der... Also und ähm, jetzt auch neue Friedensmacher, muss man dazu sagen. Können wir das, ja. können wir das, dürfen wir das sagen? Ja, also ich, äh, ja, aber das wäre es auch. Okay, okay, ja. Yeah. <lacht> ich bin jetzt neu einen Job Friedensmacher. Also ich bin halt ein enorm schwergewichtiger Intellektueller, der auch mhm. äh, in der intellektuellen Friedensszene in Deutschland tätig ist. Ähm, und du bist ja, äh, also ich mache Haute Cuisine für, für den Kopf und du yeah, machst yeah. Popcorn fürs, fürs Schweizer, für die Schweizer Medienlandschaft, mhm. so wie ich das verstanden habe. Und heute geht es ja darum, dass dass du mir so ein bisschen die Welt erklärst und was magisch und toll ist am Schweizer Fernsehen, weil du kennst dich gut aus, du bist aufgewachsen in der Schweiz, wie du es mir immer wieder sagst, mhm. und äh, du hast im, im Schweizer, in der Schweizer Medienlandschaft geschafft. Ja. Was ist dein Bezug zum SRF? Ähm, äh, äh, nein, ich muss sagen, <lacht> hey, eigentlich schon nicht gut. Also es gibt wie so theoretische Bezug mit so der Rolle, was für Gesellschaft und ähm, für, für Medienlandschaft in der Schweiz spielt, wo, wo ich eigentlich finde, äh, SRF yay. Und mhm. ähm, ja, darüber aus, ich meine, ich bin, ähm, ich bin besuchen im, im Studio, mit dem Stu im Studium, sind wir im Studio gesehen, ähm, sind dort in, 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 ins Arena-Studio gegangen und, und ähm, haben dort ein bisschen mit dem Brot geschwätzt und äh, mit, mit anderen SRF-Verantwortlichen und ich muss sagen, ich finde eigentlich, es ist ein hochmoderner Laden, es ist halt für einen kleinen Markt 
alles abzudecken ist halt ein krasses Ding und kostet mega viel Geld und, und es ist ein ewiger Streit zum was das SRF alles machen darf und mhm. sie, haben, sie haben natürlich Sensationssendungen unter anderem, oder? Und ähm, wo ich auch sagen muss, meine, Arena, ich, ja, das Einzige, was ich über die Arena weiß, sind so Memes. So, wenn <lacht> wenn Tamara Funicello oder, oder Jacqueline Badran wieder mal irgendwie mega abgegangen sind in der Arena oder den Leuten auf Twitter, die so sagen, die Person hat man nicht zu Wort geholt oder nicht hat einladen oder so irgendetwas. Mhm. Und äh, ich finde also die ganze Radioseite finde ich auch phänomenal, wirklich. Also mhm. besonders das Nachrichtending ähm, mit Echo der Zeit, wo ja weder und weder im Medienspiegel so mitunter die beste äh, Informationsquelle als beste Informationsquelle gewertet wird in der Schweiz. Ähm, muss ich wirklich sagen, ist, äh, ist eine Wucht. Und die sind ja umgezogen von Basel auf Zürich. Und in Basel, auf dem Bruderholz oben, gibt es so das alte Radiostudio, das dann irgendwann so verlassen, einfach dort gestanden ist. Und, und ich bin dann mal so auf, auf einem von meinen Spaziergängen über das Bruderholz an einem leeren Studio vorbeigelaufen. Und, wow. und habe dann mal geschaut, ob die Fronttür offen ist. Und, und die ist offen gesehen. Und dann oh no. äh, habe ich geschaut, ob weitere Türen offen sind. Und, und so ein bisschen das Ding erkundet. Und so die eine Tür ist zu und dann ist aber über den Hinterhof ist das Glas hinten eingeschlagen gesehen und, und, und dann haben wir dort rein können. Und ja, also ähm, es ist auch so ein bisschen Zombie-Spielmässig Zombie gesehen äh, Es hat nichts mit ihnen gehabt, aber noch witzig zum sehen, so die Hülle vom Ding. Es hat eigentlich aber nichts mit nichts zu tun, ähm, SRF J. <lacht> nice. Also ich, ich höre auch ein bisschen raus, du... Du hast eine, also wie stehst du zum Monopol, was SRF halt doch hat über das Schweizer Fernsehen? Also es gibt ja Privatfernsehen, also Sender. Und das Problem, das wir in der Schweiz haben, ist nicht nur, sind wir ein sehr, sehr kleines Land, sondern haben wir auch die Viersprachigkeit, die einfach wahnsinnig erschwert ist, um da irgendetwas Grosses aufzubauen. Und wenn man da würde, ähm, äh, zu fest die private Wiete oder es mhm. einfach nur noch war, ja, wir schauen einfach, was, was kommerziell erfolgreich ist, dann haben wir einfach nur mehr deutsche Privatsender in der Schweiz. Ja, und, und die deutschen Privatsender, die wir haben, sind, also Telebasel ist nicht so der Shit. Also wenn ich mir vorstelle, dass Telebasel die Hauptinformationsquelle für Schweizer Fernsehen wäre, dann fuck. Ah oh nein, sondern ich meine, das Telebasel wird dann verdrängt werden von Pro7. Ist Telebasel, ah so, ich hatte gemeint, du meinst mhm. deutschsprachig, sondern einfach nur, okay. Nein, nein, also ich finde so Tele Bern, Tele Basel, Tele Zürich, äh, M2, was auch immer, äh, wie die alle heißen, ähm, das sind, sind echt coole Dinge. Oder? Aber die sind privat, oder? Sind, glaub, ja, sind glaub, meistens privat und sind, sind so Regionalfernsehen halt, oder? Ja, mehr gut. Aber ich finde es schön, dass es darüber noch SRF gibt. Ja, respektive eben das, das Monopol. Also, ähm, wir haben jetzt wieder eine Abstimmung über Medienförderung und also wer sich die Gegner anschaut, der, der weiß, ähm, dass, dass es gut sein muss, da ähm, zuzustimmen. Und also die Werbung, in, in, die ich heute in Muttens gesehen habe, ist irgendwie gesehen, gegen Zürcher Finanzmilliardäre, also Medienmilliardäre, äh, nein zum Medienförderungsgesetz. Und das ist aus meiner Sicht so unglaublich dumm, weil ich meine, seit irgendwie... 2003 haben wir was, fast 100 Zeitungstitel verloren in der Schweiz, weil die einfach ja. am, am Struggle sind. Und ähm, am Schluss haben wir einfach nur noch die zwei, drei Verlage. Und 
immerhin haben wir dort dann, falls die Verlage dann wirtschaftliche Verlockungen vom, vom News-Business würden äh, würde komplett unterliegen und dort nur noch irgendwie Kommerzkasper machen, dann hat man immerhin noch die staatlichen Medien, wo, wo ja. die also unabhängig vom Staat versuchen, neutral zu informieren. Ich finde also das Informationsportal online, ähm, ja, wo ich jetzt gerade fuck nicht weiß, wie es heißt, aber ähm, wo auch immer in allen Sprachen darüber schreibt, was in der Schweiz läuft, Swiss Info, glaube ich. Ja. Ähm, das ist auch SRF und das ist auch phänomenal. Ich denke, du hast recht. Ähm, ich habe ja, hab ja Politik studiert und äh, was mhm. wir dort immer wieder lernen, ist so ein bisschen die Geschichte von der BBC in, äh, in England, mhm. wo auch so die erste, es ist auch immer so 10, 20 Jahre vor dem SRF, alles was das SRF macht, 20 Jahre vorher hat BBC gemacht. <lacht> und ähm, die haben ja auch so ein bisschen einen Service-Public-Grundgedanke gehabt, also bis sie sich erlaubt haben, Popmusik zu spielen, ist ja ewig lang gegangen bei der, bei der BBC. Also ich muss irgendwie 50er, 60er gesehen Am Anfang haben sie die Beatles nicht gespielt. <lacht> äh, und zwar nur äh, klassische Musik und so und so geschmünzt, weil sie denken, das hat äh, Educational Value und Popmusik halt nicht. Ja. Ähm, die Gleichung ist zwar benebelt, aber mhm. ähm, dass sie aufhand von der Gleichung Entscheidungen getroffen haben, nämlich was hat Educational Value und was nicht, das finde ich sensationell bei der BBC. Und natürlich, alles was toll ist an Vereinigten Königreich, hat das mhm. einen bitteren Nachgeschmack vom Kolonialismus. Einer der Gründe, warum die BBC so großartig groß ist und mächtig ist, weil sie sehr früh Welt wieder ausstrahlen damit ja auch die Engländer in Südostasien und Afrika können Nachrichten von der Königin kriegen. Mhm. Aber mit dem halt ist mitgekommen, irgendwie so eine sensationell große und mächtig und professionell geführte ein Medienhaus, das nicht dafür da ist, um Geld zu machen. Ähm, und das ist SRF, ich denke, auch. Mhm. Und deswegen ist SRF auch relativ geil. Und es hat auch angefangen, so wie wir ja auch zu einem multimedialen Imperium werden, äh, gross wachsen, ist SRF aus dem Radio rausgekommen. Es hat in den 30er Jahren angefangen. Ähm, bei der BBC war es, glaube ich, Andy Zano gesehen. Und ähm, spannend, hat äh, 39, ich glaube, das erste Mal eine offizielle staatliche Mission gekriegt, wegen dem Zweiten Weltkrieg, das SRF. Ja. Und äh, das ist sehr, sehr unter Kontrolle, direkte Kontrolle von der Regierung gesehen und später dann nicht mehr. Ähm, Und hat irgendwann angefangen, 50er, vielleicht 40er, ich weiß gar nicht da, äh, tatsächlich auch Fernsehen mit, mit ihnen zu nehmen. Und vom SRG ist dann das SRF geworden. Mhm. Und äh, ist heute äh, das Fernsehen, das wir, wir toll finden. Ab den 60er, hat, äh, hat das SRF tatsächlich eigene Fernsehserien machen. Hm, spannend, ja. Yeah. Ab plötzlich der 60er nur... schon, das ist krass. Ja, yeah, es ist wirklich krass. Äh, ein paar Sachen sind wirklich sensationell an dem. Und dann ist plötzlich nicht nur Nachrichten und irgendwelche Konzerte und so ein Geschmäus gesehen, sondern tatsächlich Unterhaltung. Also in der offiziellen äh, Mission äh, vom SRF ist, ist Unterhaltung und Bildung. Mhm. Was ich irgendwie noch spannend finde, wenn ich weiß, dass das Hand in Hand geht und wir so ein bisschen aus dem Gedanken draußen sind, dass Unterhaltung und Bildung zwei Sachen sind, die äh, nicht Hand in Hand gehen. Mhm. Etwa so um die Bits Plus mehr als 20 Serien haben sie gemacht. Welche originelle, originelle SRF-Serien kennst du und liegen dir noch ans Herz? Ähm, Nehmen Sie deine Lieblingsdrei. Fast eine Familie. Okay. Ähm. Äh, wie zu Gotthelfs Zeiten. Ähm, uh, äh, eine 
Netznatur. Ah, okay. Ist Netznatur dabei? Ist das nicht Also ich habe nicht eine Liste von allen, weil 20 sind viel. Yeah. Äh, ich habe eine Liste also von den 10 wichtigsten. Mhm. Natürlich, fast eine Familie ist mit dabei. Oh hast shit! Du, äh, hast du das geschaut? Wir haben das schon damals geschaut, ja. Also das zeigt, ja. wie alt ich bin. <lacht> <lacht> hey, nicht so. Ich glaube, das ist noch gelaufen, als ich in Schweiz gezogen bin. Und das ist auch, äh, sagst du ja immer wieder, viel Sport gesehen. Hey. Ähm, <lacht> Also ich, ich mag mich noch als, an einen Joke aus dieser Serie mag ich mich noch erinnern. Und zwar? Ähm, Herr Flip, was ist besser als ein Vermicelle? Und dann sagt er, der junge, coole Dude, so das Lecker, zwei Vermicelle. Und dann so lachen aus dem Off. Und das ist einfach so das Humor. Das das, ja, das war der Joke. Ja. <lacht> ähm, yeah. Also ich muss sagen, ähm, Hut ab an die Serie, die das SRF macht. Ich finde es auch immer mhm. wieder bemerkenswert, weißt du, wenn man so, man strahlt auf, auf äh, man macht es auch auf Schweizerdeutsch äh, oder manchmal auch auf Hochdeutsch und man ist einfach wie Konkurrenz führen mit Pro7 und RTL und auch die mhm. riesigen deutschen Medienhäuser, die ja Österreich, Deutschland und Schweiz können äh, bestrahlen und äh, Gott behüte das. Ich finde es so gut, dass die Schweiz dann einfach Geld hineinsteckt, dass SRF kann dort mitmachen und nicht muss sich irgendwie finanziell bewältigen gegen die, gegen die drei, weil das ist mega wichtig, sonst verlieren wir ganz Differenzierung und Kultur gegenüber Deutschland, das will niemand. Ähm, 1963, erste Serie. Kulturpessimist, ja. Yeah. <lacht> hat geheißen Polizist Wächerli. Also alles, was ich dir jetzt vorlese, ist so so schweizerisch. Das ist sensationell. Ich habe mhm. fast eine Träne in den Augen <lacht> Als ich das nachgeforscht habe. Polizist Wächerli ist so eine whatever. Polizeiserie gewesen. Was ich auch noch spannend an dem finde, yeah. wir haben ja immer das Gefühl, dass jetzt sind alle Serien Spitäler und Polizisten. Oh, schön, ja. Yeah. Aber das ist, das ist auch schon immer so gesehen. Ich meine, das bietet sich ja auch an. Weil du kannst in Spitäler und Polizeiwachen äh, Charaktere aufbauen, zu denen du eine Beziehung hast. Mhm, und dann jede Woche aber kommt, kommen neue Sachen rein und du hast wie Zugriff zu einer, zu einer neuen narrativen Arg. Ja. Äh, einem narrativen Bogen, sorry. Und ähm, wo man immer wieder neu machen kann. Und anhand von diesen kleinen narrativen Bogen kannst du also die große Geschichte von, von den Leuten, die immer dort arbeiten, halt weiterführen. Also da, oder du hast in so einem so eine mhm. Spital, gehst von Zimmer zu Zimmer, ist jedes Zimmer klein, äh, ein Kurzfilm. Von dem her passt es schon gut, das macht schon Sinn und ich habe es spannend gefunden, dass es von Anfang an schon so gesehen ist. In ähm, die zweite Serie ist sensationell schweizerisch und ist sehr erfolgreich in den USA gesehen. In der, in der Schweiz und in den USA, das ist 1968 rausgekommen. Das finde ich schon mal wirklich gut ab an SRF, dass er heißt die sechs Kummerbuben. Wait, what? <lacht> also Buben, die Kummer haben. Aber sind es sechs, sechs an der Zahl? Se ja. Okay, okay. Scusi. <lacht> <lacht> sechs Kummerbuben. Okay, ja. Yeah. In feinstem Zürich, ja. Yeah. Uh, ist das. Okay. <lacht> Jo, sorry. Anyway, äh, die sechs, sechs Kummerbuben nein, nein, nicht, ja. sind mega erfolgreich in der, in der Schweiz und in den USA gewesen, haben Schwick. aber Kritik äh, äh, bekommen, äh, auch von der Schweiz, weil es halt null eingegangen ist, auf was tatsächlich äh, auf der Welt äh, äh, los war. Sie haben nichts über so die 
60er Kultur, das ist 1968 rausgekommen und sie haben mhm. nichts mit Hippitum an sich gehabt oder so Racial Unrest, alles haben sie einfach ignoriert. Das ist so, hat wie so in den 50er gespielt. Fun, ähm, fun Fact, in How I Met Your Mother, das ist während mhm. äh, 9-11-Zeit. Und es ist ja eigentlich im echten New York. Das heißt, eigentlich haben die ganzen Charaktere haben oh, 9-11 hingenommen, als wäre das nie passiert. Das ist einfach komplett an ihnen vorbei und es ist ihnen scheißegal. Ganz ehrlich, wenn mehr Leute in den USA das so behandelt hätten, hätten wir zwei, drei Kriege weniger heute. Wow, fair. <lacht> <lacht> ja, der, äh, also. Louis C.K. hat ein lässiges Ding darüber, dass... Und ich weiß, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber äh, lässiges Ding darüber, dass, äh, dass man angefangen hat, Unglück in, in 9-11s auszudrücken. <lacht> also, ja, in den USA stirbt jetzt mal mit einer halben 9-11 am Tag. Ja, ja, also ich habe es oft gehabt mit Covid, ja. Weil, also es macht Sinn, weil die Leute in den USA regen sich über nichts auf, so wie sie sich über 9-11 aufgeregt haben. Und manchmal überlegst du im Moment, wieso regst du dich nicht über Covid auf? Mhm. Und dann musst du es schon so im Vergleich setzen. Du sagen, es sterben gerade so ein 9-11 am Tag. Ist ja zu, zur Zeit dann so gesehen. Und dann klar, die Antwort ist natürlich, niemand Bruns hat Covid gemacht. Und natürlich wirst du nicht mehr so hässig in den USA deswegen. Mhm. Ähm, aber um zum die Diskrepanz ein bisschen äh, hervorheben, macht es Sinn, Unglück in 9-11 zu drucken, finde ich. Ich mache das auch das öfter und so. Also ich, ich bin gestern im Supermarkt. Und hast so eine Papiertüte ohne, ohne Hebel gehabt, weißt du, wo du von unten musst greifen musst. Mhm. Ähm, und halt mega überfüllt, mega viel zu viel. Und, äh, und dann ist mir die Packung Eier rausgegangen und zerbrochen. Und es äh, ist ein Viertel 9-11, habe ich gesagt. Anyway, die Folge ist ja. sechs Kummerbuben. Ja, ganz gut. Ein, also, ja, 9-11. Was ist für dich ein halb 9-11 in deinem Leben? Schau, ich ich, ich glaube an einen äh, traditionellen Approach und ich finde so, ja, fair, halbe, halbe 9-11, Viertel 9-11, aber schlimmer als Auschwitz. Weißt du, was ich meine? Ja, <lacht> <lacht> ähm, äh, yeah, also das ist ja auch wieder ein Vogue. Ich muss meinen Impfpass zeigen, zum ins Fitnesscenter. Drei Viertel Auschwitz. <lacht> Also ich muss vielleicht nur als Kontext sagen, dass ähm, seit den äh, 70er Jahren weiss ich zumindest, dass das irgendwie verbucht ist als etwas, was so gemacht worden ist. Insbesondere auch in, in Familien von Überlebenden, wo, wo irgendwie so mit dem, ähm, äh, mit dem Umgang damit zu tun hat. Und, und es ist dann wirklich so, also Ben Gurion, der Staatsvater von Israel, hat äh, sie, sie politische Gegner oder Gegnerin hat er als äh, schlimmer als Hitler bezeichnet. Und, und wenn, wenn das Essen nicht so gut war oder zu langsam gekommen ist, dann, dann haben wir gesagt, yeah. sie, sie ist schlimmer als Auschwitz da und so. Ähm, yeah. Von dem gibt es so wie eine, eine lange und reiche Kultur. Und äh, wenn man findet, dass man so Jokes nicht machen darf, dann äh, ist man Antisemit. Ich. Ja, also ich finde ganz ehrlich, wenn der Ben Gurion schon einen Joke macht, ganz anders, als wenn irgendwie Fritz, also wenn, wenn Uri Müller äh, yeah, okay. äh, äh, irgendeinen so Joke von davon machen. Ähm, aber ja, äh, ich, ich, bin, ich bin mit dir. Also das, mhm. das muss noch verhandelt werden. Ich, ich bin in einer interreligiösen Beziehung, wo ich auch so die Jokes muss ein bisschen noch verhandeln im Moment. Ach, spannend. Ja. Ich kann, meine, ich kann meine Freundin im Moment schlecht als Goebbels bezeichnen, wenn sie zu viel Salz in Suppe tut. Obwohl ich finde. <lacht> 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 so. ähm, ja, da zieht sie die Linie. So. Das, ja. 
Was ist das? Treblinka? <lacht> uh, anyway. Boi. <lacht> ja, oh, <wow>. okay. <lacht> oh, oh, so schön. Leicht ähm, weg vom Thema. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich habe einmal im Monat das Gefühl, der Podcast wird mir so bereuen in 20 Jahren. Ich habe jetzt gerade ah. überlegt, müssen wir das Ding vielleicht rausnehmen. Aber look, wenn ihr das hört, dann wisst ihr, wir haben jetzt einfach darüber geschwänzt und... Ihr könnt uns auch challengen, ganz ehrlich, für alles, was, was wir jetzt gerade hier gesagt haben. Fucking Follow challenge uns. Folgt uns auf Instagram und, und klickt auf Spotify und challengt uns. Yeah. Und macht publik die Challenge mit möglichst vielen Followers, mit möglichst vielen Menschen. Challenge uns uns äh, in der Öffentlichkeit und, 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 und unseren Link dazu. Ja, yeah. also und sagt, dass wir ganz viel andere Scheiß sicher schon erzählt haben in einer anderen 30 Episode. Ja, ja, und unbedingt nachhören. Ähm, auf jeden Fall, äh, das ist 1968 Kummerbube. Sechs Kummerbube, ja. Ja, die haben, die haben halt eine, eine große Kritik gegeben, dass, dass sie die Sechste ja gar nicht irgendwie äh, äh, angelangt haben. Ähm, aber irgendwann ist SRF rausgekommen mit der Serie, die äh, systematisch und zielgerichtet die 60er, äh, 60er Jahre thematisiert haben. Was mhm. denkst du, wann ist die Serie rausgekommen? 2002. Nein, in den 70er. Also oh, okay, krass. Nicht so schlimm. Und zwar heißt es Pop-Schweiz. Oh, mit, mit zwei, also 3P im Pop oder 2P im Pop? 2P im Pop. Okay. 2P im Pop, Pop-Schweiz. Und es geht darum, so drei Hippies machen Chaos irgendwo, keine Ahnung. Ähm, <lacht> so viel Zusammenfassung, die ich mir aufgeschrieben habe. Das klingt phänomenal. Ja, 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 absolut. Äh, vor allem, was sich was ich die Schweiz von den 70er Jahren als Hippies äh, vorgestellt hat, das nimmt mich auch Wunder. Ich glaube, es sind einfach Menschen mit ein bisschen wuschelige Haare. Hey, vielleicht müssen wir uns ein bisschen, ja, äh, ein bisschen Pop-Schweiz reinziehen. Hey, ich habe ganz ehrlich ein paar andere Sachen, die wir uns eventuell mit reinziehen. Okay, shit, also, yeah. Etwas, das in den 70er rausgekommen ist, und ich denke, ist revolutionär. Mhm. Ähm, weißt du, was ein Mockumentary ist? Ja, natürlich. Also, also so ist schon wie The Office. Genau, so. man tut es so, als wäre es ein Dokumentationsfilm, aber eigentlich macht es sich lustig über... Ah, das SRF hat in den 70 er so etwas gehabt. Also das mit den Spaghetti-Bäumen und so? Nein, hat er eine ganze Serie im The Office-Style gehabt. In den 70er Jahren? In den 70er Jahren, und zwar heisst es die... <lacht> ich weiß nicht, ob du das hörst, vielleicht für uns Zuhörer. Ich bin gerade in der Wohnung mit einem Hund und einer Freundin und die haben einen Streit der Tür. Ähm, aber ja, man schaut, wer gewinnt. Ich gebe dem Bescheid nächste Woche. Okay. Äh, in den 70er Jahren hat das SRF eine, eine Serie herausgebracht, die heisst äh, Die Lawinenpatrouille. Ich glaube. Und es, geht so, es, es ist so halb Menschen, die wo, wo Lawinenopfer retten. Mhm. Und dann Schauspieler, die so Lawinenopfer spielen. Und dann so wie eine, eine Dokumentarserie daraus gemacht, die fake gesehen ich weiß nicht, wie lustig das tatsächlich war, aber... Also, sie haben dann so Leute vergraben und dann vor der Kamera wieder ausgegraben. Also, ich muss noch ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht geschaut. Ich habe nur darüber gelesen. Aber ich stelle mir vor, als du, du, sie zeigen so eine Handheld-Aufnahme von so einer Lawinenretter, die aus dem Schnee vergrabt. Mhm. Und dann Cut-Off zu so einem Face-Interview mit dem Lawinenretter, der findet so, oh, es ist immer so kalt im Schnee. Und dann schaut er so in die Kamera und <lacht> So stelle ich mir vor. Also tatsächlich die Office. Okay. Aber in, in Lawine. Mhm. 
1973 kommt der Fall für Mandley und da sind wir schon in der Krimi-Mystery-Detective-Geschichte. Äh, äh, ja. Und in den 80ern, dann wird SRF richtig Avantgarde. Mhm. Avantgarde. Mhm. Und zwar in den 80ern kommt eine Serie raus, sie heißt Motel. Und, ja. Oh, yeah. Also ähnlich wie bei Spitalo und Polizisten bietet sich so ein Motel halt extrem gut für so eine, für so eine Serie an, weil oder, du hast die Hauptcharaktere, die das Motel betreiben und dann Leute, die in- und rauskommen. Oh, Was so revolutionär war, ist, ist, dass sie wirklich so die untere Mittelklasse in der Schweiz thematisiert haben äh, und was so nicht so nice ist und so die vergessenen Leute an der Schweiz. Und mhm. tatsächlich, also sie haben Rassismus thematisiert im Fernsehen, weißt du, da können halt irgendwelche Menschen sind nicht ganz weiss. Ähm, das ist das Höchste von der Gefühl. Ich glaube, Rassismus thematisieren in der Schweiz in den 80er heisst, vielleicht zu denken, Italiener sind cool. Aber ähm, sie haben tatsächlich auch. Äh, ja, sorry. Also, die Entfremdungsinitiative war ja fast Mitte 70er. Gewesen. Also, und dann haben wir nochmal eine Schwärzebach-Initiative in den 80er, glaube ich, dann. Oder 90, äh, also, ja, eben, also, wenn du dir überlegst, das ist ein Grenzland zur Schweiz, ist eine Entfremdungsinitiative gegangen. Ähm, und das in den mhm, 70er. Mhm. Ähm, wenn man Rassismus thematisiert in der Schweiz, äh, äh, ja, in den 80er, ist, ist, ist Barriere für, für gute Arbeit sehr, sehr weit unten. Es sind tatsächlich auch zum ersten Mal gezeigt, in der, äh, in der Höhe von der AIDS-Epidemie, äh, äh, Kuss zwischen zwei Männern. Also äh, homosexuelle Romanze haben sie gezeigt im Fernsehen in den 80er. SRF, staatliches Fernsehen. Gott sei Dank. Vorreiter? Mhm, Motel. Also ich weiß nicht, wann ist der erste, äh, ich weiß nicht, wann der erste Kurs zwischen zwei Männern im US-Fernsehen gesehen ist. Ich weiß nur, das erste Mal zwischen einer schwarzen Person und einer weißen Person ist in Star Trek gesehen. Also ein Kurs. Ja, Will Shatner. Ah, lustig, ja. Und ich weiß, dass ähm, du in dem äh, Mr. Rogers Neighborhood ähm, mhm. Vibe Dort wäscht er ja einmal einem schwarzen Sicherheitstyp die Füße. Das war auch in den 60er Jahren und das hat auch für, äh, für absolut crazy Reaktionen hat das gesorgt. Also ich muss zwei Sachen dazu sagen. A, mein Mr. Rogers Vibe ist aus dem Fenster aus, als man den ersten Treblinka-Joke gemacht hat. Und Was? <lacht> das verstand ich nicht. <lacht> ja, und ja, stimmt. Anyway, also ich habe hier nochmal vielleicht ähm, Staatsfernsehen kann auch ein bisschen Vorreiter sein. Dass das heisst, ein Männerkurs zeigen in den 80er im Fernsehen ist traurig, aber das, das ist auch das ist, das ist wahr. Wir kommen in die 90er Jahre. Mhm. Das, ist, das sind unsere Jahre. Also da sind wir langsam am Leben. Du hast die ganzen 90er mitgemacht, ich ein paar von den 90ern. Ja. Ähm, die erste Sitcom kommt 1994 raus für das SRF. Und zwar ist das, sag's mit mir. Fast der Familie! Nein, Tobias. Oh, to Tobias! <lacht> Tobias, danach, die zweite Sitcom ever, weil man muss immer ein bisschen üben und dann macht man es richtig, ist Fast mhm. der Familie. Das ist natürlich bis heute die erfolgreichste Sendung vom SRF. Ist das so? Das ist so. Also, Tagesschau zählen wir da nicht mit. Ähm, also, also mehr als Benissimo zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man Benissimo da eine Serie mitzählt hat. Okay, fair, ja. Yeah. 
Aber es ist, es ist auf jeden Fall die erfolgreichste Serie für das äh, SRF gesehen. Äh, fast eine Familie. 1999, das finde ich auch noch spannend, kommt die erste Soap-Opera raus. Also äh, fünf Jahre nach, dem, nach der ersten Sitcom. Äh, Jung, wild und sexy? Nein, leider nicht. Die, also oh, nein, die erste Soap-Opera ist, ist auch am längsten gelaufen. Oh. 288 Folgen, 1999 bis 2007. Sag's mit mir. Gute Zeit, schlechte Blablabla. Was? Lüti und Blanc. Blanc? Blanc? Ja. Yeah. Okay, Blanc. Das habe nie gehört, nur gelesen. Blanc. Nichts Spannendes passiert in den 2000 er wenn man sich das Archiv durchliest vom SRF. Ja. Okay, also, nice. Welcher Praktikant auch immer, dass er mir so schreiben, der hat gefunden, die 2000 er sind nicht so spannend gesehen. Mhm. Und erst in der, in der Zehner hat man angefangen, wirklich so viel Geld zu investieren in Serie und versucht auch komplexere Geschichten zu erzählen und wirklich versucht aktiv mitzuhalten mit dem internationalen so Geschichtlichmarkt was wir ja auch versuchen zu machen. Yeah. Und dann haben sie mit einer, mit einer komplexen Krimis, werden sie beschrieben, äh, als komplexe Krimis, der Bestatter und Wilder. Zum ja, Bestatter habe ich noch den, den Launch mitgekriegt. Ja, Shit, meint, meint die SRF-Webseite. Oh, das tönt äh, vertrauenswürdig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also man muss doch sagen, für ein kleines Land, die Schweiz macht Fernsehen, sei es gut oder schlecht, das macht es. Ähm, und amix auch äh, spannend, also die, die Lawinenpatrouille, die, die müssen wir sicher ein bisschen anschauen. Ich hoffe, es ist so wie Selig oder ähm, die Office. Äh, bitte, bitte, mhm. bitte, das fand ich sehr, sehr toll. Wir sind auch Medienmacher, noch, du und ich. Absolut. Äh, offiziell auf Papier, wenn man es genau nimmt. Und ähm, wir versuchen ja seit öfters, wir haben ja den, den schmalen Markt vom äh, intellektuellen Bohem Schweizer Politik Podcast erobert. Mhm. Und, und, und wir Satire versuchen ja auch ja, Entschuldigung, Satire, Politik, Gesellschaft, äh, Humor und. Hadapfel. Gesprochen von Swisspatat, da nochmal an dieser Stelle. Äh, Swisspatat! Dankeschön, Swisspatat, für eure wunderbare Venezia-Herdöpfel. Die werden goldiger und besser als jede andere Herdöpfel. Swisspatat unterstützt auch euch mit speziellen Herdöpfeln. Könnt auf www.kartoffel.ch und holt euch eure eigenen Swagboxen. Mm, Swisspatat, es wird geschafft. <lacht> okay, ähm, <lacht> neu. Ähm, mhm. Wir versuchen seit, seit, äh, seit längerer Zeit auch tatsächlich nicht nur den, den, den gehörten Medienmarkt zu erobern, sondern mhm. auch den, den geschauten Medienmarkt. Wir haben versucht, äh, Netflix zu erobern mit unserer Idee. Äh, ja. wie, wie, wie ist das gelaufen? Haben wir schon eine Antwort gekriegt von Netflix? Äh, wir haben eine Antwort gekriegt. Okay. Ähm, und es ist natürlich da sehr, sehr nüchtern, oder? Sie haben so mitteilt, dass es leider ganz, ganz viele Menschen gibt, die ihnen ganz, ganz viele tolle Ideen schicken. Also es hat so ein bisschen nach einem Standardbrief ausgesehen. Und ähm, dass sie da leider äh, zu diesem Zeitpunkt nicht können weiter darauf eingehen können, warum unser Skript nicht angenommen worden ist. Aber Tatsache ist und bleibt, dass unser Sensationssportfilm, wo wir hier auf äh, unseren Spaziergang ohne Lag ähm, darüber geschwätzt haben, ja. äh, die haben uns leider nicht zu Netflix-Millionären gemacht, ähm, sondern, aber, also ja, was wir jetzt können uns auf ein schreiben, ist ein gescheiterter Filmbuchautor. Ja, und das, ist, das verkauft sich gut heutzutage. 
geschickt das, oder irgendetwas. Ja, Respektive, mit dem haben wir uns dann natürlich gerade das nächste Meeting gehangelt, oder? Und zwar oh sind yeah. wir da Leiter und Le also Rang um Rang auf der Leiter sind wir da abgekraxelt, bis wir am Schluss wirklich <lacht> 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 etwas auf unserem Niveau gefunden haben. Und ähm, zwar haben wir, haben wir ein weiteres äh, Filmscript. Ja, um, Netflix hat nicht geklappt, Hulu hat nicht geklappt, Disney mm -hmm. Plus hat nicht geklappt. Wir kommen mm -hmm. hier zu srfmediatek.ch. Also, und direkt in Mediatek, es wird nicht ausgestrahlt. Ja, straight to Mediatek. <lacht> Aber, ähm, ja, also sprich, wir haben einen neuen Versuch, das mal beim SRF, eine neue Eigenproduktion. Es wird ein, ein spektakulärer Film, es wird ein Liebesfilm. Äh, oh. Es wird ein, ein Film über Kultur und, und Zeitgrenzen raus. Und mhm. ähm, äh, wir, wir profitieren da auch voll, nehmen wir den ganzen äh, koreanischen Serienboom mit, oder? Yes. Äh, wie sich das gehört. Und, wer, und, wer, wenn nicht mehr? Mhm. Und, und einen koreanischen Serienboom mitnehmen. Haben da auch, auch Preise Swiss Ploitation in dem Script <lacht> drin, oder? Damit es wirklich gut kommt. Und ähm, was ihr da hört, ist, äh, ist ein Vorab-Pitch von unserem Filmscript, wo wir da. Ähm, eine Weltpremiere? Ja, also das ist eigentlich sozusagen, SRF hat das schon fast umgesetzt. So. <lacht> also es ist de facto, was ich jetzt höre, der erste Schritt zum Umsetzen von einem Skript für das SRF. Ja. Und, also ja, ich entschuldige mich jetzt schon, das geht jetzt einfach im Moment. <lacht> <lacht> jetzt ist natürlich die Frage, noch, darf ich Fragen stellen zu der Geschichte? Weil ich höre das auch zum ersten Mal. Ähm, Kommentar setzen oder hättest du gerne einen äh, äh, Soundtrack im Hintergrund oder einfach bühnenfrei für dich? Also ich glaube, ich, ich gebe dir immer wieder so Pause, wo ich, wo ich dann auch gerne so die, die Input und die, die Feedback habe. Okay. Und ähm, im, im Moment, wo ich so zu fest im Flow bin, machen wir es wie so in, bei, bei Diskussionen, dass ich dann einfach so nicht jetzt sage oder so. Okay, und sonst also streng nur onomatopoetische Reaktionen. Also, wow, puh, und schwer. Ja, also, also wenn du Sachen findest, die wo so, wo so zu viel sind, dann kannst du auch unterbrechen. So. Okay. Also. <lacht> ja, mal schauen, wie viel Treblinka du in diesem Skript drin hast. Äh, eins, äh. <lacht> <lacht> Also. <lacht> wie heißt das Ganze? Äh, Filmscript. Okay. <lacht> 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 ähm. Oh also, look, also das Ding ist, ich habe zuerst gedacht, vielleicht erobern wir den japanischen Fernsehmarkt und mm -hmm. habe äh, den Protagonist Hiro genannt, was effektiv ein äh, japanischer Name ist. Mm -hmm. Und dann bin ich darauf gekommen, dass der koreanische Filmmarkt, <lacht> der ist ja viel lässiger eigentlich im Moment, der ist ja Aha. viel mehr am Poppen. Und yeah. ähm, von dem her, der Held heißt jetzt, hat jetzt immer noch einen japanischen Namen. Und äh, das Ganze hat vielleicht auch so ein paar, zwei, drei kulturelle Sachen drin, die einfach so grenzwertig sind. Aber wir nehmen das mutig aufs König, äh, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer. Und, äh, yeah. Also ich finde es passend, dass, dass du als, als äh, weißer Schweizer Mann äh, einen koreanischen Film machen und dann einfach ein paar japanische Sachen dazu mitgenommen hast. Also ein bisschen Mischmaschmiel. Ja, ja, voll. Whatever. Äh, also es ist, ja, passing white, bitte. Ähm, <lacht> 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 also, okay, Filmscript, 3, 2, 1, let's go! Ähm, Heroes Reise. Ähm, wir, wir, schau, ihr wisst, ich, ich liebe Montage. Und mhm. ähm, wir starten auch relativ zügig mit einer Montage. Und zwar <lacht> ähm, 
ist die Großmutter, die dem Kleinkind eine Geschichte erzählt, dass das Kleinkind sei wie der Familiengründer, sei ein Abenteurer und sei mutig und, und würde Familie für, für Generationen gut tun und, und, und Glück bringen und so. Und äh, dass sich das Kleinkind auch vom Herzen soll leiten lassen und den eigenen Weg finden, wie damals der Familiengründer. Und, und, und soll sich da nicht äh, verängstigen lassen, äh, wie, wie, wie damals von der Familiengründer in der Legende äh, allein aus dem Wald gekommen ist und Angst gehabt hat und, und sein letztes Hemd gegeben hat dafür, dass er mit seiner Geliebten sein konnte. Und nur wegen dem gibt es heute den ganzen Familienreichtum und, und den ganzen Hofstaat. Und... Ähm, dann gehen wir in die, in die Montage und wir sehen, wie, wie das Kleinkind aufwächst. Mhm. Ähm, in einer super reichen Familie, wo so eine Schweizer Schokolademanufaktur in Korea ist. Und ähm, man, man sieht aber auch, <lacht> und das schon seit hunderten Jahren, und man sieht aber, man sieht aber auch, äh, dass das der Reichtum am, am Bröckeln ist und, und mhm. so über die Montage ähm, verschwinden so, so unermesslich wertvolle Familienkunst äh, von, von aus dem Zimmer und so Stück für Stück. Und, und es ist aber auch... Weil, weil das Lied, sorry ganz kurz, du sagst eine Montage, Montage hat ein Lied im, im Hintergrund, weil das Lied läuft, ist es Eye of the Tiger oder Pretty Woman oder was läuft? Es ist wahrscheinlich so Einsamkeits-K-Pop. Okay. Wo immer Verstand. noch so... Man kann nicht genau Okay, okay sehr gut, sehr gut. <lacht> Und äh, die Familie ist natürlich aber auch super, super traditionell, oder? Und ähm, der, der äh, Bub, der da anwächst, macht alles für die Aufmerksamkeit von, von den Eltern. Aber seine, seine bastelten Erfindungen sind nicht gut genug, seine Schriftzeichen nicht präzise genug, seine Schwertiefe nicht kraftvoll genug, seine Bibelfersen auf Latinisch nicht proper genug. Und, und äh, der, der junge Mann, das ist eine christliche Familie in Korea. Es gibt viele Christen in Korea. Ähm, und was für Schwert sind das? Die Schwert sind Katanas? Oder? Es gibt auch koreanische Schwertkunst. Es gibt mega okay. viel so von diesen koreanischen Fernsehserien und darum, dass, dass Leute okay, mit Schwertern kämpfen. Und, ähm, äh, ja, und, und man sieht zusehends, wie der Mann halt einfach, wie der, wie der Bub zum Mann wird und, und keine Liebe kriegt und auch ein verbittert und, und sein Gesicht friert immer mehr ein und, und wird so ein unglücklicher Gesicht. Und, und während er so all die Aktivitäten macht und immer wieder abgeschaltet wird, für, wie scheiße er ist. Und ähm, das Ganze kumuliert dann drin, dass ähm, er sich, äh, er wird völlig autark äh, und, und schafft all sein Shit, aber er ist auch super abgelöscht, denn so als, mhm. als Volljährige. Und ähm, er entscheidet sich, äh, die einzige Person, die er gerne hat, ist seine Großmutter, die mir die Geschichte vom, vom Familiengründer erzählt. Ähm, und äh, er verabschiedet sich dann von der Familie und geht in die Schweiz dort an, wo, wo der Familiengründer scheint angeblich damals gesehen oder? Klar. Und es ähm, ist der einzige Moment, wo dann auch die Eltern visuell so zeigen, dass sie nicht zufrieden sind, ist, dass er endlich gegangen ist. Und ähm, äh, er ist natürlich äh, in der Schule auch mega gut und äh, ein cleveres Köpfchen, oder? Und, mhm. und geht nicht einfach planlos in die Schweiz, sondern hat ein, ein Stipendium, respektive Studienplatz gekriegt am, am neuen Space Propulsion Lab von der ETH Zürich. Und mhm. ähm, <lacht> du, ähm, Space Propulsion Lab? Ja. Yeah. Oder ähm, äh, wie es dort dann heisst. Äh, SPL. Äh, Raumantriebslabor. Oder so. Es darf absolut ein deutscher Name haben. Und ähm, du, du, hier, bevor er geht, ähm, schreibt er einen Brief an so die 
historisch befreundete Familie von damals, äh, wo aber die Kontakte nicht mehr so intakt sind. Aber er schreibt dann einfach mal und sagt, er, er kam in die Schweiz und, und dass er da so ein verstoßen worden ist und keine mhm. Unterstützung hat und, und aber vielleicht irgendwie ja, irgendeine Hilfe haben. Und ähm, die, der Brief kommt auch in der Schweiz, bis auf einen superreichen Dude oder Berle oder irgendetwas, oder? In, in so einem uralten Anwesen, mega toll. Und ähm, die, die, der Brief hat genau die gleiche Handschrift wie so die alten Briefe im Familienarchiv von, von dieser Schweizer Familie, vom Briefwandel von, von Anna Dazumals, von dem. Mm. Urfamiliengründer und und innen. und und äh, das, das beeindruckt die, die alten Schweizer denn sehr, dass irgendwie die, die Familie so sehr an Traditionen hängt, dass sogar die Handschrift identisch beibracht wird oder? und was das für, für Disziplin und, und für Dinge ist, dass der, der junge Mann, der muss offenbar muss der, äh, muss da irgendwie gut äh, erzogen worden sein und äh, ladet dem natürlich dann zu sich ein und, und sponsert ihn, gibt ihm Wohnung und, und ein Taschengeld jeden Monat. Und äh, im Gegenzug muss er ihnen aber einmal im Monat schreiben. Mhm. So, was er macht, wie es ihm geht, ob alles okay ist. Mhm. Und wenn sie oldschool sind, muss er halt Briefe schreiben. Und ähm, <lacht> so äh, kommt er in der Schweiz an, wird, wird da er hat, hat eigentlich einen guten Start, oder? Weil, weil all seine Nöte sind da einigermaßen behoben und hat seinen Studienplatz und lebt sich da ein und äh, fährt da so nischige Anime-T-Shirts tragen und äh, geht in Schweizerdeutschkurs und trainiert so gegen Aikido-Semi-Profis, um seine Schwertkampffähigkeiten aufrechtzuerhalten. In Zürich? In Zürich, ja. Okay. Äh, Wisst dort natürlich auch ein, zwei so. Äh, mhm. gibt, oder? Und mit denen mhm. da sich, sich messen kann, oder? Weil internationale Stadt. Ja. Weltstadt, Weltstadt. Ja. <lacht> <lacht> Little Big City, ja. <lacht> <lacht> und äh, studiert mit Ivo und äh, seine MitstudentInnen sind irgendwie interessiert an ihm, was ihn zunächst auch irgendwie irritiert, weil sie sind einfach so easy und offen <lacht> und, und ähm, er droht ein bisschen bis auf seine Kurs zum, zum, zum Vereinsa äh, Vereinsamen und so ein bisschen Hikikomori zu werden und sich zurückzuziehen und, und einfach ein bisschen viel, zu viel Anime zu schauen. Und, und, mhm. ähm, und seine Mitstudenten nehmen ihn aber wie irgendwie so ein bisschen aktiv auf. Und, und also irgendwann kommt, so, ähm, äh, kommt ein zu ihm und, und aus dem Nichts und, und spricht ihn so auf Anime an. Und, äh, oder hier findet so, hey, was läuft mit dir? Du rassistisches Arschloch, oder? Ähm, einfach, aber ich... der hat doch die T-Shirts die ganze Zeit. Genau, ja. Aber ja, das sind super nischige T-Shirts. Und der Typ muss dann zuerst natürlich zeigen, dass er das super nischige Referenz checkt. Und, und darauf äh, sie sich dann äh, zusammenschließen und zusammenhängen. Und, und äh, er ist ein Südamerikaner und dann ist die Kollegin ist eine Amerikanerin. Und, und es bildet sich so eine Gruppe und Gespräche entstehen. Und, äh, und, und äh, die Gruppe besteht aus so semi aussenseiten aus dem Kurs, wo, ähm, wo aber alle natürlich mega, mega clever sind und so divers sind. Und, ähm, ja. und ähm, äh, nach der Vorlesung ähm, äh, spricht dann einmal so eine irgendeine Frau an und, und äh, sie spricht auf sein Halskettel an. Weil mhm. sie macht in der, im Nebenfach macht sie Korea-Wissenschaften und ähm, sie an, hat, an der ETH. Ja, genau. Okay. Und, ähm, <lacht> und ähm, er hat, hat da irgendwie das, das Ding erkennt, oder? 
Und ähm, äh, der, der Hero sagt nichts und ist so ein bisschen peinlich. Und auch, ich meine, er nimmt Schweizerdeutsch und er wird immer besser drin, aber er sagt eigentlich fast nie etwas. Äh, Entschuldigung, darf ich ganz kurz? Ja. Er nimmt Schweizerdeutsch Unterricht? Ja. Was gibt es das? Ja, natürlich, so ein Spruchkurs. So. Ja, für Deutsch. Das ist das Mikrosponsoring vom Film. Das ist Mikroclubschule oh, oh. Schweizerdeutsch. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm, und, ähm, ja, und sie, die ihn aber so anspricht auf das Kettel, ist recht forscht und bringt ihn so ein bisschen aus dem Konzept und, und äh, äh, neckt ihn auch so ein bisschen und macht Sprüche und so. Und es mhm. und ist irgendwie so obvious, dass das für ihn irgendwie gross und, und, und irgendwie auch so ein bisschen Chemistry ist. Mhm. Und ähm, sie schwätzen ein bisschen zusammen und, und äh, er kann sich da ein bisschen öffnen und daraus äh, ergibt sich äh, äh, eine Bekanntschaft, die dann so sie sich ab und zu sehen und nebendran folgt die Gruppe an Semi-Aussenseiter ähm, zusammen im Space Propulsion Lab fangen sie an einem Warp Drive Projekt an. Also wie, oh. man, wie man innerhalb von keiner Zeit von einem Ort an anderen kann kommen. Und mhm. ähm, äh, Hiro fängt an langsam so Höflichkeitsfloskeln und so einzelne Wörter und so sagen und, und ähm, im, Im Schweizerdeutschen Unterricht hört man auch, dass das seit Jahrhunderten ist das Schweizerdeutsch genau gleich geblieben ähm, und, und dass das irgendwie noch so speziell sei. Und das Setup, <lacht> das Setup. Okay, Entschuldigung. Und ähm, ja, die Gruppe nimmt hier auch mit in so einer Studentenbar an einem oben und die Gruppe kommt rein und, und, äh, und dann kommen so ein paar Gangster rein in die Bar. Und, und fängt so der eine Mitstudent von ihnen, der aber nicht Teil von der Gruppe ist, so anzupöbeln und, und dann zu verhauen. Und mhm. so die anderen von der Gruppe rennen weg und, oder versuchen Hilfe zu holen oder irgendetwas. Und ähm, der, der Hero läuft so ohne Angst auf die Situation zu und, und macht also mega Krass. klar, dass, dass, dass er da ist und ready ist, um um sich da fetzen, im Gegensatz zu dem anderen Typ, was sie da, ja. Yeah. Und ähm, äh, macht dann auch in, in, in keiner Zeit macht er die, die drei Gangster kaputt, mit so äh, auf äußerst elegante Art und Weise. <lacht> Magst du mir sagen, welche Kampfsport äh, er oder äh, ausführt? Ja, yeah. das ganze Spektrum an Chucky Chan. <lacht> 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 das ganze Chicken-Chan-Spektrum. Ja. Was ja auch offizielle äh, Kampfkunst ist. Das ist auch in, in, Offiziell wo? Also in ähm, MMA, in Mixed Martial Arts, sagen wir so, <lacht> Jiu-Jitsu ist so, Brazilian Jiu-Jitsu ist so die beste Grundbildung, die man haben kann. Ähm, mhm. Dicht gefolgt von Chucky chan spektrum Ähm... <lacht> 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 Okay, sorry wegen einem kleinen Exkurs. Also, yeah. er, er macht äh, Jackie Chan Kampfsport und, yeah. ähm, und kämpft, bekämpft die Leute in der, in der coolen Bar und rettet seine Freunde. Also rettet so der eine, der nicht zu seinem Freundeskreis gehört, aber der auch mit ihnen im Kurs ist, oder? Und mhm. ähm, der, der Typ wird dann auch so zum loyalen Teil von der Gruppe und schweißt so Gruppe zusammen, weil das ist wichtig, oder, dass die Gruppe eine Gruppe ist. Und ähm, die Gruppe kommt dann auch mega gut mit dem Forschungsprojekt voran und so der Typ, der verhauen worden ist, ist auch ein mega, gute, äh, mega guter Zusatz zu dieser Gruppe. Und ja. ähm, 
sie lernen auch andere Studenten an Partys und so kennen, gehen immer wieder raus, auch wenn sie so nicht die coolsten sind und erhalten dann von, von einem Biologen an der Party so psychoaktive Substanzen. Mm. Und äh, sie nehmen das so en groupe und, und äh, auch der Hero lässt sich überreden und findet vielleicht sei es ein mega Fehler, dass man das macht und vielleicht sollte man das nicht, oder? Und, und hat dann einen kleinen Panikmoment noch und, und läutet äh, seine, äh, seine Tätowierte da. Ah, shit, sie hat noch ein Date mit ihr gehabt, wo sie ins Museum gehen und sie ihm zeigt, dass ähm, sein Familienzeichen in der Schweiz vorkommt. Ähm, an, okay. so, an, an Ort und, und dass das irgendwie... Ähm, ah, shit, okay, sorry, ich bin, ich bin verrutscht, das kommt noch. Ähm, <lacht> aber, ähm, ja, yeah, also sie, sie sind am Trippen, oder? Und, und ähm, äh, haben, de, haben de neue... Äh, haben eine neue Idee, oder? Und äh, Sturz äh, völlig drauf, torkeln sie ins Lab. Ähm, er ruft mhm. noch äh, seine der Mitstudentin an, ob sie kommt, kommt Trip sitzen oder? Weil er ein bisschen Angst hat. Und, und ähm, dort kommt es dann zu einer, zu einer fatalen Nacht. Und, ähm, oh, oh, oh. Und zwar, ähm, Kindheit ist ja recht, so eine, vom Film zu der Anfang ist eine schnelle Montage und dann wird es die Erzählung verlangsamt ein bisschen mit der Abreise und Ankunft in Zürich, wenn er sich da einlebt und, und äh, verlangsamt sich dann nochmal mit so einzelnen Momenten mit, mit Mitstudenten, mit der Gruppe oder mit der Mitstudentin. Und ähm, da wird jetzt äh, steht der, der Film wie ein Moment still und, und es gibt nur mehr den einen Moment, der sich dann unendlich lang zieht ähm, und, und auf der sich so die ganze Szene und die ganze Sequenz darauf konzentriert. Und zwar ähm, äh, ist die Gruppe dann im Space Propulsion Lab mit all diesen coolen, coolen Geräten und so, oder? Und ähm, äh, sie, haben, sie haben die Idee gehabt, dass der, der ähm, Antrieb könnte ja aufgrund von der Expansion des Universums funktionieren. Das heisst, ja. dass man wie sich dann so... Das können wieder erklären, ja. Oder, ja, am einen Punkt steigt man ein und dann weit, viel weiter expandiert oder zusammengezogen steigt man aus und sie haben noch mhm. ein Wett am Laufen, ob man am Ort reist und der Hero findet nämlich, man wird am Ort reisen und sie Mitstudent findet, nein, nein, man, man reist in der Zeit und das ist ein Problem, weil man muss jetzt zuerst noch Plasmaenergie äh, negativ polarisieren, damit das kann funktionieren und so. Ähm, und und äh, die Gruppe diskutiert und streitet und setzt das, das einfache Experiment, um das Prüfen auf, oder? Und, und äh, ähm, äh, sie sind völlig, völlig enthusiastisch, sind sie mir dran und es läuft Musik und, und äh, so blind vor allen Risiken. Es geht nur um das Experiment und, und es fährt dann so verlaufen und es bildet sich wie so viel zu viel Energie auf. In dem oh no. und, und es bildet sich wie so ein schwarzes Loch oder so. Und, und der, der Protagonist hier oder versucht noch, so in dieser Kamera in das Experiment zu retten und, und, und äh, zu schauen, dass da nicht alles irgendwie ihnen um, um die Ohren fliegt. Mhm. Und ähm, du, du, der ganze Raum um ihn herum fährt sich an, zu biegen, als, als, äh, als wäre in ihm innen irgendwie ein schwarzes Loch und, und äh, er realisiert, dass so irgendetwas Spezielles passiert jetzt dort. Und, und, oh no. ähm, er hat noch gerade noch die Möglichkeit, zum, zum, äh, den anderen zu rufen, auf, auf Schweizerdeutsch. So. Sie sollen weitermachen. Auf Schweizerdeutsch? 
Ja, ja, weil ich kann jetzt ja, ein bisschen Schweizer. Klubschuhe, sei äh, Dank. Oder? Ähm, <lacht> und, und, aber es hat noch ein bisschen Akzent. Und, ah. <lacht> und, das ist doch ein Arschloch. Ja. Und, okay. und als, als, ja, als wäre Luft, Wasser zu verwabern und, und als wäre ein Stein, der in das Wasser reingeworfen wird, verschwindet er wie mit einem Plumse. Oh no. Und, The end? Nein, 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 nein. Okay. Das war der Anfang. Ist das ein Prolog? Ja. Jetzt, okay. kommt, jetzt kommt, stell dich ein, es geht jetzt in einem Moment. Es kommt dann, ja, äh, irgendwo im Wald kommt der Hiro zu sich und sträuchelt so, hat noch seine Kleider an, aber sonst nicht, sträuchelt so auf den Weg und, und so mit einem Ochsen an Karre gespannt, kommt so ähm, ein Bauer vorbei mhm. mit seiner Tochter auf dem Wagen und äh, der, der Hiro sieht die und hält die an und der Bauer denkt, dass, dass der vielleicht dass das vielleicht ein, ein Mensch mit Beeinträchtigung ist, so wie der aussieht, mhm. oder? Weil, ja, klar. Ähm, das haben wir natürlich, äh, hat der Bauer noch nie gesehen, oder? Ähm, äh, äh, asiatischer Mensch. Und äh, er bahnt sich dann dem, ähm, dem Mongeli, sozusagen, ähm, um da äh, äh, politisch unkorrekt Wort zu brauchen, und es wird nicht das einzige Liebe, sehr wahrscheinlich. Okay. Und, ähm, und du, du äh, gibt mir ein bisschen Brot und so. Und hier sieht aber, dass seine Tochter, und das hat die, äh, seine Kollegin, äh, mit der er in einem Museum gesehen ist, hat ihm das noch, noch gesagt, dass sie ihre Familie seit über 20 Generationen in der Schweiz ist. Und so eine von den wenigen wirklich so Urfamilien, was auch immer. Und die Tochter, die sieht ihr einfach oh. unendlich ähnlich. Und er weiß, er muss mit auf den Wagen. Er muss da mitgehen. Ja, und ähm, er, er hat blau, Blue Jeans an, oder? Und mhm. erinnert sich, dass, dass wir mega lange haben wir nicht wirklich können blau machen als Farbe. Und sie bietet seine Hose an, sozusagen, oder? Und sagt so, hey, look, du kannst die, die wunderbare blaue Hose kannst du haben, die mhm. ähm, du dir nie leisten könntest, oder? Wo, wo, wo unermesslich wertvoll war damals. Ähm, ja. Äh, wenn, du, wenn du mich da mitnimmst und, und ich auf deinem Hof darf sein. Und der Bauer äh, lässt sich natürlich nicht lumpen, lässt sich die Hose direkt in, in die Hand drücken und, und lässt da bei Unterhose die Hero äh, hinten auf, okay. auf, aufs Heu grumpen und nimmt ihn mit. Und ähm, äh, ja. Und auf dem Bauernhof angekommen, es ist so ein ärmlicher Hof, mit einem steiligen Hügel, mit einem Bächli. Und recht liebe Bäuerin, auch wenn sie etwas dumm ist. Und ein sehr grober Bauer, der eigentlich auch etwas lieb ist. Ähm, und der Hiro hat genau genug Schweizerdeutsch, um einigermaßen zu verstehen, was es geht, jeweils, wenn sie schwätzen. Oder? Weil ja das Schweizerdeutsch, wo man ja weiss, dass sich das nicht verändert hat seit Jahrhunderten. Natürlich, das ist <lacht> Und ähm, der, der Hiro wird ernährt und muss arbeiten mit dem Bauer und so und, und sieht all den ineffizienten Bullshit, mit dem sich die Familie muss umschlagen muss und, und wo, wo das Leben einfach so unermesslich hart macht. Es ist Kälte, es ist wie man Nahrung kriegt, es ist Wäsche, es ist Kochen, einfach alles ist mühsam. Und äh, der Hiro findet aber seinen Gruf und, und fährt auch an. <lacht> <lacht> Äh, mit, mit so Morgenritual und Meditation und, und äh, mit so einem Stock macht er seine Schwertübungen und macht Kraft- und Dehnübungen. Und das gut, ja. die, die Tochter, die sieht das natürlich und, und, und schenkt ihm da ein bisschen ein Auge, oder? Ähm, 
Und äh, zurück im Jetzt. Die Studenten sind völlig schockiert mit dem abbrochenen Experiment zurück im Labor. Und sie wissen, dass, dass wir brauchen Hilfe. Sie ja, re klar. rennen. Shit, der Hero ist weg. Mhm, mhm. Sie rennen tief in der Nacht, rennen sie zur Residenz vom Professor. Und, und, äh, Haben Sie das Experiment so oben gemacht? Ja, ja, völlig auf, auf, äh, auf Drogen, weil so sind sie erst auf die Lösung gekommen. Ähm, Verstand. Und, ähm, ja, und ähm, äh, läutet der Professor raus und, und er hört ganz ernst zu und lässt das Experiment umgehend zeigen. Gut, schaut alles an, schaut alle Einstellungen an, hirnt nach und. und ähm, vor Ort nimmt das Telefon auf und, und fährt an in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, um zu telefonieren. Und ähm, da kommt dann wieder mein Lieblingsteil von jedem Film, eine kleine Montage. Ähm, wieder <lacht> renommierte die zweite Montage schon. Es gibt noch mehrere. Äh, renommierte oh Wissenschaftler da kontaktiert werden und, und alle hochinteressiert reagieren oder, oder so von skeptisch bis, bis begeistert. Oder, yeah. mhm. ähm, und, und ähm, ja, der, der, der Wandel wird sie, ähm, der, der Hero geht so auf seinem Strohbett schlafen, die Kerze geht aus und, und in der Dunkelheit äh, läutet dann so ein äh, verzerrtes Telefon und das Leute wird klarer und in dieser Dunkelheit tastet sich eine ungeschickte alte Hand nach dem Hörer und der Hörer mhm. wird abgenommen. Und, äh, eine gebrechliche, müde Stimme sagt ja hallo mhm. und ähm, man hört so das aufgeregte auf der anderen Seite vom, ja, vom ja, Hörer, ja. dass da, ja, dass da etwas, etwas Grosses passiert und, ähm, ähm, und, und der, der, der Hörer sagt so, äh, wissen Sie, wie, wie spät es eigentlich gerade ist? Er sagt die Stimme im Dunkeln, unzufrieden und, und äh, ähm, dann erstarrt er, macht Lampen an, steht auf, äh, geht zu, seine, zu seinem Arbeitstisch, vor der Blätter und, und, äh, und Bücher und, und ähm, sonstige Sachen einpacken. Und, und äh, Kat, äh, die Frau, bringt dem Professor Tee, er ist eifrig am Telefonieren und seine Frau hilft ihm weiter packen. Und, und, ähm, mhm. äh, ja, ein Moment, wo er sich dann zu seiner, zu seiner Frau widmet und findet so, hey, ich muss auf Zürich, kommst du mit? Und ähm, die Professoren tun teilweise auch sehr, sehr unverbindlich und, und äh, fangen aber an, in diesem ähm, Space Propulsion Lab äh, anzuläuten und, und sich mhm. so ganz unverbindlich nach Zürich einzuladen. Das so, ja, ich habe gehört, ähm, äh, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, äh, ich, ich, ich komme eh auf Professor, Zürich yeah. Yeah, äh, und, und äh, lass, lass mich doch vorbeischauen und, und so. Und so über die nächsten 24 bis 48 Stunden träufeln einfach so Creme de la Creme von den Experten, träufeln nice. äh, Von MIT, Harvard, aus Indien, China, Russland, Frankreich, Brasilien, einfach von überall kommen so... All die Orte. Ja, yeah, all die Orte halt, kommen, kommen so die besten Leute. Und ja. ähm, ähm, äh, ja, dann äh, fangen sich einfach, aber erste Leute auf dem, auf dem Nattel vom, vom Hero anmelden, wenn er oben ist, oder? Und, und die Freunde vertuschen die Anwesenheit. Und, okay, und, das Nattel ist aber im Hütte geblieben, gell? Ja, ja, ja. Ach, das Nattel ist im Hütte geblieben, ja. 
Ähm, und, und, ähm, aber der erste Verdacht, dass, dass er da weg sei, ähm, werden da hier äh, ausgelöst und, und die Freunde sagen aber, sie sind in ein sehr intensives Forschungsprojekt, das äh, sie da am Laufen haben, involviert und so. Und, ähm, von diesem alten Schweizer Familienfreund wird, wird auch die Polizei alarmiert, oder? Weil, weil die ja, ganzen ja. Wöch wöchentlichen Briefe sind halt ausgeblieben, oder? Oh shit, stimmt, ja. Und, und dann hat er natürlich sofort die Polizei eingeschaltet und hat gefunden, da, da muss irgendetwas nicht gut sein, weil, weil der hier oder der schreibt jede Woche, oder? Ja. Und wenn es so ein alter Schweizer ist, dann los die Polizei natürlich auch. Ja, und, ähm, und, und die Polizei kommt dann auch beim, beim Labor vorbei und so und die Professoren nutzen aber ihren Ruf, um, um die Anwesenheit zu vertuschen, als die Polizei das erste Mal kommt, oder? Mhm. Und finden sie, sie absurd und der junge Mann ist gerade erst im, im Lab und man soll jetzt nicht stören und äh, und was einem eigentlich einfällt und so. Und äh, die ganzen krassen Wissenschaftler kommen auch so in Studentenwohnheit um, äh, Studentenwege unter, so auf Sofas und, und ähm, so das ganze Lab, wo da belebt werden mit crazy Wissenschaftlern mhm. und Helfern und, und wo irgendwie die Sports oben ins Putzpersonal durch will, wird direkt eingespannt zum äh, Sachen rechnen und aufschreiben. Und, und das Putzpersonal? Ja. Und äh, Studierende kommen von so allen Fachrichtungen, um einfach zuhören, wie die Experten diskutieren und, und eine Debatte zu lusten. Und äh, die Wissenschaftler finden eine gemeinsame Lösung, wie man vielleicht den Hero zurückbeamen könnte. Ähm, ja. von, von Wer, also hat das eine Putzfachkraft herausgefunden? Nein, aber sie hat zur Lösung beigetragen, natürlich. Okay. Und, ähm, Ist das ein Mr. Miyagi Wink Wink? Nein, aber es, also. Es ist wie. So wax on, wax off mäßig. Ja, ich ich glaube, es ist wie so wichtig, dass man dann zeigt, dass es nicht nur einfach die Elite ist, sondern jeder kann. Und, und wenn es okay. Leute braucht. Jeder dann, kann dann, Physik machen. Ja? Hast du das Gefühl, 2022 ist das Message von einem Film? <lacht> jeder kann Wissenschaft. Wissenschaft können alle einfach, nur ein bisschen auf, einfach auf unter Facebook Arbeit. nachschauen. Ja, nein, aber Wissenschaft braucht auch dich. Weißt du, was ich meine? Auch, auch, du, auch du kannst Teil sein von grossen, grossen Errungenschaften. Ich weiß nicht, das ist für mich noch Anti-Bags-Bullshit. Anti Aber gut, ja, Entschuldigung. Aber auch die, ähm, auch also Putzfachkraft ja. und der Physiker zusammen finden aus, wie sie den Hero zurückbringen können. Ja, er rechnet und sie schreibt irgendwie von der Tafel auf. Oder sie rechnet <lacht> und er schreibt irgendwie von der Tafel auf. Also, wer immer er und wer immer sie sind. Ähm, oh, super, sie. Okay. Mhm. Ähm, und die Polizei, Polizei kommt aber wieder in... in in diesem Lab vorbei und so. Und ja. äh, mittlerweile wissen sie auch von dieser betrunkenen Nacht und, und äh, werden wieder so abgewimmelt. Und der, der Polizist realisiert aber im Nachhinein, so, irgendetwas passt mir nicht. Und dann checkt er, hey, das, sind, das sind so alles richtig krasse Leute, die da sind. Also so Departementsleiter und NASA-Forscher und äh, irgendetwas, äh, irgendetwas ist, läuft da. Läuft auch keine Konferenz oder so, ist angesagt, ist dem jungen ja. Mann vielleicht etwas crazy Wissenschaftliches zugestoßen? Denkt sich da der Polizist. <lacht> ja, <lacht> klar. Und, ähm, <lacht> und ähm, zurück auf dem, auf dem Bauernhof, oder? Mhm. Ähm, äh, der, der Hero hat weiterhin seinen sein Tag gefunden, also seinen sein Alltag gefunden und so und äh, isst viel von der Suppenschlotze, was halt gibt, oder? Bereut ein bisschen, dass er in der, im Geschichte in dem Museum nicht so gut aufpasst hat, was, was so in dieser Zeit jetzt etwa, also was wir für Zeit haben und, und 
äh, wo auch sein sie und, und was jetzt denn Zukunft bringen wird. Und auch Fotoberaten ähm, Sachen zu flicken auf dem Hof und, und äh, macht sich aus, aus Flachs und so, macht er sich äh, einfaches Papier zum Notizen machen. Und ähm, der, der äh, Bauer war am Anfang sehr, sehr grob zu ihm. Äh, auch ja. wenn er natürlich eigentlich dem äh, Menschen mit Beeindruck, äh, Beeinträchtigung hat helfen und dem so einen sicheren Ort geben, damit er nicht im, in der Wildnis verhungert. Aber ist halt ein grobschlächtiger Mensch, oder? Aber wird auch freundlich ja. ähm, mit, mit allen Sachen, die gepflegt sind und so, aber bleibt sehr jähzornig und dumm. Und, Klar. Ähm, du, du, äh, Hiro versucht erste Erfindungen und von da umschrauben und äh, gibt dann dem Bauer so einen äh, eine Schleifstein, der so perfekt gemacht ist, dass man einfach einmal über die Sense fahren muss mit so zwei halbrunden Steinen und so, wo, wo so ineinander verkeilt sind, was dann perfekt schleift sofort. Ich, ich habe das Gefühl, die Schleifsteine gibt es heute nicht. Gibt es die schon? Das gibt es auch von Victorinox, wo einfach so das Messer ah, ziehen kann. Ja, auch für 4 Euro im Ikea gibt es die auch. Okay. Genau, ja. Ähm, genau, also so ein für seine Sensenmachter, oder? Und, und der, der Bauer, weil er aber grob ist und dumm und das nicht checkt, macht er das so beim ersten Mal gerade kaputt, oder? Und, und ja. schaut nach, was er mit dem coolen Schleifstein gemacht hat, wo jetzt so halbrunde Scheißdinger sind und so. Und er lässt sich, aber der Hero lässt sich nicht beirren und, und macht für, für die Bäuerin dann so eine, eine Stevi, so eine Wäschstelle mhm. und, ähm, und sie ist begeistert. Geil. Sie, sie findet das wirklich, sie findet das mega cool. Und äh, äh, hat sich, hat sich so weit eingelebt, dass er der erste Dorfbesuch ansteht oder? und der Bauer ist ein bisschen nervös, man merkt das und mhm, äh, ja, auf, auf dem Weg irgendwie merkt der Hiro, hat, er ist irgendwie, der, er ist ein Bauer peinlich. Und der Bauer ist sehr unangenehm, dass er ihn dabei hat. Und im Dorf, sobald sie den Hero sehen, lachen sie auch darüber, was das für ein Mensch ist und wie seine Augen aussehen und so. Und ähm, äh, der Bauer erledigt das sehr beschämt, seine, seine Deals und Einkäufe. Und mhm. äh, die Bäuerin ist auch dabei und kauft auch ein. Und redet aber mit den Frauen von der Nachbarschaft und so. Und, ja, ähm, und die fangen an, mit, mit grossen Augen den, den Hero anzuschauen. Und, und, also mit, mit, so, mit etwas Positivem im Blick. Und, äh, die Nachbarinnen die fangen dann auch an, sich einzuladen, um zu sehen, was der Hero alles an, an Erfindungen irgendwie gemacht hat. Und irgendwie mit dem Bächli nebendran hat er, ähm, äh, hat er eine Mühle gebaut, wo, wo man dann verschiedene Sachen im Haus darstellen kann, an, an, an der drehenden Pfahl, um zum Sachen zu betreiben. Und, und, äh, er hat einen Durchlauferhitzer gemacht für warmes Wasser. Und, und, äh, so kann sie jetzt ich weiß nicht, also ich könnte das heute alles nicht. Ja, aber du, also unsere. Der Hero ist gescheiter als ich. Ja, aber er ist auch im Space Propulsion Lab an der ETH. Na klar, sorry. Oder? Ja. <lacht> und. Ähm, Treu. Und ähm, ja, also mega viele so coole, äh, steampunky Nicknacks hat es im Haus und, und alles mhm. ist so mechanisch halb automatisiert, vom, vom Herd bis zu was auch immer. Und mhm. die, die Nachbarinnen die sind, sind dort, um die Erfindungen zu sehen. Und, und der Bauer und die Bäuerin die zeigen natürlich auch gerne, was sie da cool, sie coole Technik im Haus haben und so. Und die Bäuerin ist ja. so stolz drauf und dass, dass die Gäste so beeindruckt sind ab ihrem Haus und, und das so toll finden. Und, ähm, und sogar reiche äh, Menschen kommen vorbei und lassen sich die Sachen zeigen und machen im Haus und, und der Bäuerin und dem Bauer Kompliment. Und die sind mhm. wirklich hin und weg, was, was der... Ähm, was der Fremde ihnen da 
für, für gute Also wirklich ein Turnaround. Schon so ein erster Turnaround, so, ja. Und der, der Bauer ähm, lässt ab dort seine Tochter auch ein bisschen Zeit mit dem Hero verbringen. Und ähm, ähm, ja. Und, und der Hero äh, baut einfach die Nachbarn Seilwinde zum, zum steile Hügel einfacher machen und Durchlaufen mhm. hat so und äh, bessere Heizungen und also zweimal jetzt schon ein Durchlauf ein Hitzer. Ja, das ist ein grosses Ding, der Durchlauf. Okay. Das, das ist sein Hit, wirklich. Das, das, das ist seine, Stro- okay. seine Glühbirne. Wirklich. Wenn du einmal einen Durchlauf hat, hast, du can't go back, wirklich. Nein, ähm, also, was ist, also mein Lieblingswitz aus diesem Film ist, was ist besser als ein Durchlauf ein Hitzer? Zwei Durchlauf ein Hitzer. Und ähm, er wird so lokal zu einem geschätzten Mann, oder? Mhm. Und ähm, der, der Bauer am Hof braucht der Hero auch für, für all die Gadgets und, und sagt ihm auch so Sachen machen, die man dann vom Markt kann verkaufen kann. Äh, und, und er macht dann so Haushaltsgeräte und Schleifsteine und, und Zeugs und Sachen. Oder? Ja. Wo sie dann wo endlich doch, können alle davon überzeugen dass der Schleifstein doch etwas Geiles ist. Oder? Ähm, ja. Und, und äh, dann können sie ins Dorf und verkaufen die Gadgets und, und sogar ein moderate. Wohlstand äh, bekommt der Bauer da, aber dann kommt der Pfarrer vorbei. Und der Pfarrer sieht den Andrang um den Bauer herum und er weiss, der Bauer der kommt nicht immer in die Kirche. Und, und der hat auch seine Kirchensteuer mm. letztes Jahr nicht gezahlt. Und das missfällt ihm sehr, dass, dass Gott jetzt so gnädig soll auf den Bauer herabblicken und da will er doch mal schauen, dass er da etwas machen kann. Und er geht an ja. und äh, vor allen ermahnt er den Bauer an die Kirchensteuer oder? und sagt, dass, also wenn er jetzt so viele Sachen verkauft, dann kann es ja nicht sein, dass er, äh, dass er nichts von Gott übrig hat und so, oder? Außer er sei, sei ein schlechter Mensch. Ja. Und, und, äh, und, und wenn da nichts von dem zu Gott zurückkommt, dann ist das vielleicht ein Teufelszeug, was da arbeiten wird. Oder? Und vor oh. die Menge aufwiegeln. Ja, Teufelszeug damals ist. Das ist das ist schlimmer Das starke Tobak war. Und ja. er wirklich die Menge auf und, und ähm, äh, am Schluss dreht der, der, der Pfarrer auf der, auf der Army Hero, dass der vielleicht vom Teufel sieht Und man würde mir schon ansehen, dass der nicht ganz normal sieht und da vielleicht der Teufel drin hockt. Und ähm, wirklich die Menge so auf, dass, dass, dass die dann der, der Hero verprügelt. Oder? Und der Bauer, anstatt ihm zu helfen, oder, ähm, schlägt ihm auch noch ins Gesicht. Wow, ähm, der Bauer ist ein richtiger Wang. Ja, ja, aber richtig. Ja, aber man, äh, er muss sich ja da auch irgendwie sein Gesicht vor der, vor der Menge behalten. Und das kann er ah. nur, wenn er auch betrogen worden ist. Und so äh, ist der Bauer, wo, wo der Hero wieder zu sich kommt, äh, auf, dem, auf dem Hof, ist, ist der Bauer auch immer noch mega hässig und, und gibt eigentlich dem Hero Schuld, dass er dass er da Teufelszeug macht und, ja. und äh, profitiert aber weiterhin sehr, sehr gern vom warmen Wasser und vom besseren Pflug und vor allem Durchlaufen vom Durchlaufen hat es am allermeisten. Ja. Und der, Pro- der Protagonist, der Hero realisiert, hey, <lacht> die Schweizer, die sind einfach schrecklich und, und die sind wirklich wie so, <lacht> wie so von Hobbes beschrieben, sind sie so in dem Urzustand von, von, von äh, man ist grob miteinander, man, 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 ist, man betrügt einander, äh, alles ist unsicher und, und äh, der, Pro, der Hero muss, muss eigentlich oft Angst davor haben, dass er da vor, vor irgendwelchen Hühnen äh, eins ins Gesicht kriegt oder so, oder? Und, ja. 
er realisiert aber auch, dass die Kirche ist so ziemlich das Mächtigste und sie ist auch zu tiefst korrupt, offenbar. Und, ja. Ähm, sobald er genesen ist, ähm, äh, geht er zum Bauer und sagt, ich beweise dir, dass das nicht das Teufelszeug ist, wir, wir gehen zum Bischof. Wir gehen jetzt mhm. sofort fahren wir los zum Bischof. Dass das, dass das Teufelszeug ist, das glaube ich nicht, das ist nämlich göttlich mein Zeug, oder? Und ähm, ich meine, der, der Hiro kennt natürlich aus der Kindheit alle Bibelfersen auswendig. Auf Latinisch, ja, oder? Ja, ja, ja. Ähm, oh, das war ja Tschechows äh, latinisch Unterricht. Gewesen, absolut, absolut. Verstanden. Und ähm, er gibt sich aber völlig naiv und dumm, weil er weiß, dass alle ihn für, für äh, ein bisschen geistig beeinträchtigt halten werden. Mhm. Und, und sagt aber immer so die richtigen Schlagwörter, oder? Und, und so. Checkpoint um Checkpoint äh, nähern sie sich dem Bischof an, oder bevor sie den dafür vorsprechen. Und vom Bischof sagt er dann, er hat göttliche Eingebungen, er hat Träume, in denen es äh, Kreuz die ganze Welt von dem, von dem Bistum aus äh, mit einem goldigen Tuch, äh, wo, wo das Kreuz drin eingestickt ist, äh, überziehen würde und, und wie, wie dann so einzelne Werkzeuge dabei helfen würden, das durch um, um die Welt umzuspannen um und, und wie er Teil von diesen Werkzeugen dann bastelt hat und gemerkt hat, wie das äh, äh, Glory to God, wie das, wie das äh, allen gut tut. Und äh, was der Bischof raushört, ist, ist ähm, in seinen gierigen, gierigen Ohren, ist ein glorreicher neuer Kreuzzug, oder? Mit neuen ja, göttlichen Waffen, wo man da kann, kann das ganze Land damit überziehen kann, oder? Und ähm, der, der Hiro hofft natürlich, dass er so ein Civil Engineering kann machen kann, vom, vom Machtzentrum aus, äh, gut essen, gut trinken, auch ein bisschen Blähnchen machen, ein bisschen Leute umschüchen, oder äh, so lässt mhm. es vielleicht noch leben. Aber der Bischof der will einfach Kanonen und Sprengstoff und Belagerungstechnik und, ähm, und, und drängt die, schon von Anfang an drängt er die ganze Zeit und, und, ähm, und sagt, dass das Gott doch wohl ihm, ihm das Zeug schneller geben würde und, und dass, dass es auch verlangsamen würde und so. Und ähm, es ist von Anfang an sehr angespanntes Verhältnis. Und, der Bischof der will die neue Maschinerie testen und, und will Truppen gegen Protestanten mobilisieren, weil er, weil er Protestanten scheiße findet. Und, und der Hero merkt, dass der Gott da etwas ganz Ungutes rein mhm. und ähm, argumentiert dann äh, sehr, sehr heimlich und so hinten dafür, dass das, ähm, ja, was man eigentlich ja bräuchte, um zum, äh, richtig alles mit dem Goldigen durchzuziehen und, und dort Invasion machen, war mehr Kirchensteuer. Und, für das muss die ganze, das ja, oder? die ganze Region muss für das, muss für das reicher werden, dass man da mehr zahlen kann, also mehr ja. Geld kriegt. Und ähm, das bedeutet, dass man äh, in diesen Häusern, dass man die ganzen Arbeiten, die kein Geld bringen, dass man, dass man die irgendwie muss, muss verkürzen und abnehmen muss. Und genau für das hat er ja da schon Erfindungen gemacht. Oder? Und man kann ja. das ja einfach in die Häuser rein tun und nachher würden alle reich werden und dann viel Steuern zahlen und dann äh, dann können wir den Krieg machen. Und ja. Der Bischof äh, in weiser Voraussicht äh, spricht er da völlig verblendet alle Gelder, die es braucht. Oder? Und der Hiro äh, kann mit diesen Geldern abziehen und muss fürs Erste keine Kriegsmaterialien machen. Und ähm, mit der Bagarde vom Bischof zieht der Hiro zurück ins Dorf und ähm, äh, von da ähm, äh, Leute anzuhören und Ressourcen zu kaufen und geht von Haus zu Haus und bietet an, dass man die Häuser besser macht und 
der, der Priester in dem Dorf, äh, zurück in dem Heimatdorf, oder? Schaut hasst sehr viel zu. Ja. Und, äh, aber der Hero gewinnt natürlich schnell Herzen und, und hat äh, Köpfe der Menschen in dem Dorf. Ähm, und, und selbst Leute, die ihn sehr sterben, zum Teufel schicken, wenn er klopft, oder bitten ihn mit Hut in der Hand um, um Verbesserungen für ihr eigenes Haus, nachdem sie gesehen haben, wie, wie toll es Nachbarn haben, oder? Mhm. Und, ähm, äh, aber auch immer mehr weniger Leute sitzen äh, am Sonntag in der Kirche und, und immer mehr äh, machen die vom Bischof abgesegnete Arbeit für einen Hero am Sonntag, oder? Und ja. du, du Priester, der ist wirklich, der läuft jetzt gleich der Hut und, und der versucht überall zu giften, was er kann, bis ihm dann die Frau die Levite liest, ähm, weil sie äh, auch in dem Verbund von Frauen ist, oder? Was natürlich da profitiert von den coolen Sachen vom Hero und, äh, und äh, schießt den Pfarrer dann zusammen, oder? Weil, weil ihr Leben ist so viel besser geworden, nach diesen kleinen Verbesserungen, die sie hinter dem Rücken von ihrem Mann hat können machen dass sie da ja. äh, sich auflehnt und äh, ihn auffordert und der Pfarrer geht dann auch zum Hero und, und entschuldigt sich und fragt, wie er helfen kann und, und wird so ähm, zum, zum Manager für das Projekt abkommandiert. Und ab dem erhöhten Status, den er da kriegt und dass er da wieder involviert ist und, und im, im Zentrum ist, äh, wird der bittere, böse Mensch wird auch wieder nett und das Dorf wird, wird äh, steampunky, äh, aber das Ganze natürlich ohne Metall, weil sonst hat man das ja im Museum gefunden, äh, die ganze Sache. Und, und das äh, hat, das hat nicht könnte, man hätte es nicht im Museum finden Nein, nein, aber ein paar so, seine Nicknacks sind gefunden worden. Ähm, okay. Und das ist das, was er an dem Date im, im Museum gefunden hat. Ist, ist so Verstand, verstand. Das, verstand. was er damals. Ähm, und, twi twi äh, twi twist? Und ähm, über die Verbesserung vom Dorf kommt er so Freundschaft mit, mit Schweizer und mit einem Burschen vom Dorf, die äh, ihm hochachtig zahlen, ihn cool finden und sich freuen, wenn er mit ihnen irgendwie zuft und, und äh, Zeit verbringt, oder? Ähm, ja. Und ähm, auch sehr mächtige Leute für einen armen Hero Aufwartungen zu machen. Weil der politische Konflikt zwischen den Protestanten und den Katholiken, der, der spitzt sich langsam zu. Der, der droht jetzt dann in, in den Krieg zu kippen. Und alle und. wollen vor allem Kriegsmaterial vom Hero. Weil sie wissen, ja, hey, look, du kannst mega gut mit Muren bauen, umgehen und Sachen bauen, aber kannst du auch Muren zerstören, kannst du Sachen verbrennen, kannst du. Steinschleudern, was kannst du machen, damit wir besser sind als unsere Feinde? Mhm. Und sie bedrohen den Hero teilweise auch, oder? Auf, auf Liebe und Leben, dass er da getötet äh, wird, wenn, wenn er nicht äh, ihnen liefert, oder? Mhm. Und der Hero von da wegen dem im Verborgenen etwas zu basteln. Und zwar macht er sich ähm, selber aus, aus bestem Metall ähm, ein mega krasses Schwert. Und natürlich ich ja. Äh, läuft die Zeit in, also im Heroes Zeit läuft die Zeit gleich schnell vorwärts wie in, in der heutigen Zeit? Ich, also eigentlich ja, aber also es ist viel langsamer eigentlich. Aber okay. Weil ich, ich frage mich, warum er noch nicht gerettet worden ist von der Klasse, also vom, von der Putzfrau und dem, und dem Wissenschaftler mhm. und der Wissenschaftlerin. Putzperson. Ähm, also, ich, ich sag so, ein paar Monate in, im Jetzt, ein paar Jahre im Damals. 
Das, das, ist, das ist gut. Ja, das, also das braucht es schon. Ähm, ja. Also auch für die, für die ganze Beziehung mit der Bauerntochter, die ja da am Laufen ist und so. Und ja, genau, genau. Ähm, äh, ja. eben auch das Schwert machen, sich eine ordentliche Rüstung machen, wo nachher auch ähm, äh, teilweise im, im, im Museum auffindbar war. Und mhm. ähm, was er auch macht, was man aber nur so am Rande sieht, ist äh, irgendetwas Gewehrartiges oder Schrotflintenartiges, was er da wow. in, in wir sind irgendwie zwischen 12 und, und 1500 irgendwann. Ähm, ja. Einfach irgendwann, wenn es einen guten Krieg gegeben hat zwischen Protestanten und Katholiken und Zürich. Aber das wird sicher oft genug gehen. Also ich glaube in den 70ern in Irland, aber ja. Mhm. Und ähm, das Schwert ist natürlich so wunderschön in, in, in einem Gehstock verpackt. Ja. Oder? Und ähm, ab dem, dass er bedroht wird, ist er eigentlich nur noch mit dem Gehstock unterwegs. Und ähm, eines Morgens, wo er äh, am Hof unterwegs ist und Sachen macht und so, kommen so äh, ein paar äh, protestantische Elitesoldaten vorbei, wo man da erkennt, dass sie mega rough aussehen und so mega bis unter zehn bewaffnet sind. Und äh, sie kommen aber eigentlich als, als Spitzel zum ihn abwerben auf, auf feindlichem Gebiet. Ja. Und die Iro sagt aber, hey, look, ich mache für niemanden Waffen, äh, ihr könnt euch auch ficken und ähm, ich, ich bleibe da neutral, so wie das in der Schweiz eigentlich auch sein sollte. Ähm, aber nicht, damals noch nicht. Damals noch nicht, damals noch nicht. Aber er weiß ja, wie die Schweiz mal wird. Ähm, ja, stimmt. Und ähm, er sagt, er kann für niemanden ich keine Waffe gemacht, oder, was der Avantgarde sehr gut gefällt, weil das heißt, dass sie umso mehr Wirkung haben werden, wenn, wenn er dann für sie schafft. Oder? Yeah. Aber er, er verneint das ganz klar oder? und dann äh, bedroht die Soldaten, sagen sie, ja, dann musst du halt schauen, was mit deiner, mit deiner Freundin da passiert. Und äh, das lässt sich die Hero natürlich nicht zweimal sagen und ähm, äh, besiegt ohne große Mühe dann die drei äh, Elitesoldaten mit, mit seinem Stockschwert. Oh, ähm, also weil er ist natürlich auch ein hervorragender äh, Schwertkämpfer. Mhm. Und er weiß jetzt muss ich zum Bischof. Ich, ich brauche ja, Hilfe ja. vom Bischof, oder? Ähm, weil ich will nicht, dass, dass meine Liebe etwas zuerst oder? Mhm. Und ähm, ich kann zuerst den, den Bischof überzeugen, dass er ihm hilft und so, aber muss man natürlich auch im Gegenzug seinen äh, Shit machen, oder? Mhm. Und äh, zuerst kann er noch so ähm, Boten aussenden, die so in den anderen Dörfern einfach sagen, so, hey, schaut, äh, äh, unterschreibt da, ihr gehört jetzt zu uns und, und sind äh, staunchly Catholic, oder? Ähm, und sonst kommen wir mit der Armee. Und äh, die brillante Idee, die sehr, sehr gut funktioniert, bis auf der erste Bote, der dann enthauptet zurückgekommen ist, oder? Wo oh. aber der, der empörte Bischof dann gefunden hat, wir müssen die ganze Macht von Gott müssen wir da, äh, müssen wir da zeigen, oder? Und ähm, äh, äh, von der Art, der äh, Hero, der sich da dem entziehen will, oder? Dem, ähm, dem Blut vergießen, wo da, wo da sich anbahnt. Er wird ja. unterjocht, unterjocht von dem Bischof oder? und ähm, äh, muss da jeden Tag muss arbeiten, wird quasi in Gefangenschaft gehalten oder? Und, und muss Belagerungswaffen designen und so. Und, und wird immer wieder mit dem Tod bedroht und geschlagen und ähm, er kann sich innerhalb von Soldatenlagen kann man sich relativ frei so bewegen. Aber, und, und so die Soldaten, die haben ihn auch sehr gern. Ähm, aber ähm, ja. 
Äh, wegen mhm. dem wird er trotzdem, muss er trotzdem die Waffe halt machen. Und ähm, dann wechseln wir zurück ins Jetzt, oder? Es wird langsam okay. kritisch. Wir müssen, der Hero muss gerettet werden, oder? Ähm, muss. Muss. Ähm, und was, was soll man suchen? Aber, oder? Wir haben jetzt Sensoren, wir haben alle Maschinen, um ihn zurückzubeimen. Aber wie mhm. findet man? Wir wissen auch, er ist, er ist Zeitstrahl zurückgereist, oder? Muss in der Nähe von Zürich sein. Und ja. die Sensoren können ihn finden, aber was müssen sie suchen, um ihn zu finden? Oder? Ähm, und dann haben sie überlegt, Jeans. Oder? Weil Jeans sind, sind spezielle Komponenten. Und so, ah, oh, shit, nein, Jeans selbst nicht, weil das ja viel zu wertvoll war damals. Oder denken sich die, die cleveren, cleveren Wissenschaftler. Spannend. Und, ähm, das, das ist gut. Und kommen dann am Schluss drauf, hey, er hat ja so den, den, den Titanium, was auch immer, Anhänger an, äh, mit mhm. seinem Familienwappen drauf. Und ähm, äh, das könnte eine Lösung sein, oder? Mhm. Und äh, das geht aber nur, wenn er sonst auch noch relativ viel Metall um sich herum hat, weil dann ist stark genug zum Reverberaten. Ja, ja. Das ist ja, ja, das muss okay. man nicht, ja. Eben. Also, und, ähm, ähm, also es gibt eine Möglichkeit und sie sind jetzt einfach wie so Nase nach Aliens sucht, sind sie so in 24-Stunden-Betrieb einfach an die Sensoren bemannen, mhm. äh, in der Hoffnung, dass irgendwann mal der Ping kommt und, und sie den Hero finden. Oder? Mhm. Und äh, wir springen zurück, oder? Der, der, äh, also der Bischof ist völlig überheblich ähm, äh, und, und äh, Krieg ist da, oder? Die Soldaten mhm. sind da, alle von beiden Seiten, Katholiken Ready gegen Protestanten, oder? Schweizer gegen Schweizer und, und natürlich auch die jungen Burschen aus dem Dorf, oder? in der ersten Reihe sind sie dabei. Und, und, ähm, der, der Hiro hat, hat die Jungen noch eindringlich am Oben vorher gewarnt, gönnt nicht, bitte gönnt nicht kämpfen, das, das wird nur mehr in eurem Tod enden, das wird nichts bringen, yeah. aber aus, aus Pflicht und, und äh, heil dir Helvetia und so. Ähm, was damals ja noch nicht gegeben hat, aber trotzdem ähm, ja. gehen die trotzdem in der ersten Reihe mit. Oder? Und, und allgemein in der Nacht vor der Schlacht, oder? Äh, der Hero, der da versucht, äh, noch, noch zu beschwichtigen und irgendetwas zu retten, merkt wirklich wieder einmal, wie, wie so. Ah, wie einfach. Wie, wie, wie die Soldaten einfach rassistisch und religiös verblendet sind und, und wie sie so derb und toxisch maskulin sind und, und wie all seine warnenden Worte auf taube Ohren ohne Effekt da, äh, an, 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 an Leute abplätschern. Und ähm, ja, und, und äh, grässlicher Moment, oder? Und am nächsten Tag die Schlacht dann ähm, in erster Reihe seine Freunde, die er da lieb gewonnen hat und, und ähm, äh, rennen da auf, auf, auf die protestantischen Feinde zu und äh, äh, laufen voll in die Lanze hinein. Oder? Und, und äh, so der beste Freund vom Hero, der, der schafft es noch, wie so Winkelried, vereint er ganz viele Lanzen auf sich und nimmt die so auf sich und stirbt. Und, und der Hero, der so hinten beim, beim Bischof ist, erkennt ihn an seinen Farben, an seinen Kleidern und, und ja. sieht, wer da... Ähm, hat er nicht die gleichen Kleider wie alle anderen auch angehört, wie so halt Soldaten, das haben wir gesehen. Ja, nein, aber es ist ja so Schweizer, ähm, äh, wie sagen wir, Saubanner-Armee. Okay. Es sind einfach, ah, sind, sind alle ihre eigenen Swag, bringen sie mit. Ähm, ah. und, Dumme ähm, Frage, sorry. <lacht> und ähm, der, der, sein bester Freund, der stirbt also, oder? Und, ja. Und ähm, äh, 
als einzigen Erfolg, er macht ein Loch in die defensive Barrikade hinein und, und äh, gibt, da, gibt da seinen Freunden ein bisschen die Chance, zum, äh, zum, zum äh, ein vorwärts zu machen in der Schlacht. Und dann kommen wir in die Endsequenz, wo, wo wie ein Experiment dann so... Yeah. Ähm, ist auch ein Montage, oder? Die Endsequenz. Ist auch ein bisschen Montage, wo, wo okay. dann so... Zeit sich verlangsamt und auf einen Moment sich alles äh, konzentriert, oder? Und yeah. ähm, äh, es ist der, der Hero ist außer sich vor, vor Rage, vor Wut und Trauer und yeah. äh, 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 rennt so schneller an, oder reitet so schneller an zum, zum Hof, oder? Wo, wo nicht weit von da, wo die Schlacht stattfindet ist. Und ähm, äh, er holt sich all seine Rüstung, all seine Waffen, oder? Ähm, mhm. zieht Rüstung an und man sieht, dass der Gewehrzeug, das er gemacht hat, ist offenbar ein veritabler so Granatenwerfer mit so einem Revolvermagazin, wo wirklich so er, er, ist, er bringt Tod, wenn er das Zeug anhat. Oder? Und ähm, äh, gleichzeitig im Jetzt Polizei, ähm, SWAT Cars versammeln sich vor der Uni und, und machen sich bereit, zum Lab zu stürmen, weil sie sind darauf gekommen, irgendetwas stimmt da nicht und vielleicht sind da die Wissenschaftler in dem Mord involviert. Oder? Oh. Die Wissenschaftler warten im Lab auf, auf ein klares Signal von, von, von diesem Hero. Oder? Ähm, mhm. sind, sind gelangweilt und wissen nichts von der Polizei, die draußen wartet und sich bereit macht. Und die Hero legt die Rüstung an und, und hat den, den Granatwerfer mit dem Munitionssack. Und, und, ähm, mit so einem Delta-Sägler, mit dem er so rumgeflogen ist, den er gebaut hat, um zum, äh, seine Liebe zu beeindrucken, sägelt er zurück Richtung Schlacht, oder? Den Hügel durchab, auf, auf, auf ins, ins blutige Geklirre und, und Geschrei von, von, dem, von dem Ding, oder? Und, und äh, landet sturzhaft vor, vor der gegnerischen Armee und äh, rappelt sich auf und, und äh, sieht, wie so gegnerische Soldaten lachen über ihn und, und äh, ihn da äh, wieder einfach nur mehr verspotten und, und Bogenschützen legen auf ihn an und der Hero steht aber und äh, äh, so mit dem klassischen Waffenklackern ladet mhm. er seine, seine Granatwerfer durch und, und, äh, und los. ist kurz davor ihn anzulegen und man weiss so, die anderen sind gefickt. So, ja, ja, klar. All die anderen, die, die, die haben jetzt einfach, die sterben jetzt. Yeah. Und ähm, in der heutigen Zeit, der Hero steht allein auf dem Feld mit viel Metall umeinander. In der heutigen Zeit, ein Student gelangweilt am Computer und dann Ping! ein Signal. Der Hero, oh, endlich, okay. er hat genug Metall um sich herum, als, als dass wir oh. ihn könnt, könnt retten können. Äh, yeah. du, du, Zwei, drei Handgriffe auf einen roten Buzzer drückt und, und so die Energie von der Maschine von der Suren und, und äh, die Luft wird wieder wie Wasser. Und, von, so yeah. und, und so gerade in dem Moment, bevor der Hero durch seine Taten zum, zum Krieger geworden wäre und so seine Bande zum, zu seiner äh, freundlichen, lieben, menschlichen Seite irgendwie zertrennt hat und sich da voll dieser Wut hingegeben hat, ähm, wird er samt seiner Kriegsmaschinerie äh, mit samt ihrer Rüstung und allem ähm, auf, auf, auf einen Schlag wird er zurückbeamt und, und er ist so die Waffen am Heben und brüllt und, und hat so Tränen in den Augen und dann sieht er aber so auf seine Hand, will gerade abdrücken und sieht auf seine Hand und, und so das, sieht das bekannte Gefühl von, 
von wie er sich anfängt zu warpen und drehen. Und, ja. und ähm, äh, bis auf zehn bewaffnet Kater in, in der tiefen, tiefen Wassertank, was es dort in diesem Lab natürlich drin hat, um ja, ja, so die grosse Engine äh, ja, kühlen oder? und äh, mhm. zum der Reaktor kühlen und er muss sofort muss also die ganze Rüstung und alle Waffen und alles muss er ablegen, um nicht in dem Tank äh, ertrinken oder? Ähm, und, und kommt nackt an die Oberfläche zum Vorschein wieder in dem Tank und, und äh, wird sofort von Leuten gegriffen und sieht zuerst nur fremde Fratzen, die nach ihm packen und, und ist völlig verängstlich, aber dann klären sich die Gesichter auf und sein Blick klärt sich und es sind seine Freunde und, und äh, wo mit ihm in der Gruppe gesehen sind und, und das Experiment gemacht haben und, und sie fallen sich in den Arm und, und der Hiro völlig aufgelöst von der Verhüllen und, und äh, schafft es fast nicht oder und ist, ist mhm. endlich wieder bei seinen Freunden in Geborgenheit Polizeistürmsgebäude rennt in so einer Kolonne in, äh, durch durch die Gang positioniert ja. sich so vor, vor, vor dem Lab oder und, und äh, sprang zur Türen auf und, und rennt ihnen mit einem Gejohle und einem Geschrei und so. Und äh, alle sind innen und sieht aus, als wären sie einfach so komplett normal am Arbeiten. So, alle sind irgendwo an einer busy an einer Station und, und schauen so, so völlig verdutzt die Polizei yeah. an. Und ähm, die Polizei schaut sich so um und, und also fragt sie so, hey, was, was ist, was, was machen die da? Und yeah. sie schaut sich so um und sagt so, hey, also wieso ist der dort nackt und der Hero ja. in, in perfektem Schweizerdeutsch findet so, ja, das sei wie ein Wett verloren hat und das sei als Studentenritual. Und äh, dass man jetzt weiter forschen wow. muss. Und die Polizei zieht dann natürlich von dannen oder? Ja, und, das äh, Die Forscher äh, gratulieren dem äh, jungen akademischen Genie, wo, wo die bei dieser Gruppe dabei war, die die Eingebung hatte und, und äh, irgendeiner, so der Dekan von der ETH, ähm, tut ihm auf die Schulter klopfen und, mhm. und äh, erzählt ihm so, dass er jetzt zweieinhalb Prozent von, von neun, von sehr wahrscheinlich der wichtigsten Patent von den nächsten 100 Jahren ähm, hat, auf, aufgrund ja, von, von dieser Entwicklung. Und, ja. ähm, äh, seine Familie zurück in der Heimat hat natürlich nichts mitgekriegt von all dem. Oder? Auch von seinem Verschwinden. Ja oder? Und ähm, äh, haben mittlerweile eine Jockey-Manufakturfabrik müssen, müssen verkaufen. Das ist eine, mhm. eine anonyme Milliardär gegangen. Und ähm, die Familie muss wegen der Steuerlast sehr wirklich als Anwesen verkaufen. Mittlerweile. Und mhm. ähm, die Großmutter ist auf dem, auf dem Totenbett langsam. Da geht es mhm. nicht mehr so gut. Und dann kommt der Hero zurück. Und Niemand freut sich, alle sind so, what the fuck, was machst du da, warum bist du da? Ähm, und der Hero geht aber nur mit zur Großmutter, oder? Mhm. Und ähm, bei dieser Großmutter äh, erzählt er ihr dann am, am Bett äh, die Familiengeschichte von, vom Anfang, was sie ihm erzählt hat, oder? Und ähm, was sie ihm erzählt hat, dass, dass er damals äh, als Kleinkind, dass er sie wie, wie der Familiengründer. Mhm. Ähm, wo er dann auch wirklich ähm, worden ist, weil er irgendwann in, in seiner Zeit damals noch Briefe schickt auf Korea. Ähm, und, und das natürlich dann der Grundstein legt für, für die Bekanntschaft von deiner Familie. Ja. Und ähm, 
äh, er ist mit der Großmutter und, und äh, erzählt ihr die Geschichte oder? und, und äh, ist, ist glücklich bei ihr. Und, äh, die Familie findet es scheiße, dass er dort in diesem Zimmer ist und wird dann aber überrumpelt, wie eine ganze Karawane von Fahrzeugen kommt auf, auf das Gut. Oder? Und so Leute, die so Sachen koordinieren können und, und äh, Gegenstände werden ins Haus gedreht und äh, Leute von einfach Sachen putzen und, und, äh, und polieren. Und, ähm, man sieht so, der, der Hero hat alle alten Familienerbstücke zurückgekauft und lässt die mhm. zurück in, in die verschiedenen Zimmer bringen. Und, und, äh, die Familie erhält die Nachricht, dass so alle ihre Rechnungen gezahlt sind und alle haben Millionen auf dem Konto. Und, und Crazy. Sie sind plötzlich überfreundlich natürlich mit dem Hero oder? und, und ähm, oh, äh, sind so, wow, yeah, mega toll, bist du zurück und so. Und dann findet so, nein, nein, er, er geht zurück, er hat, äh, hat noch unerledigte Sachen in, in Europa. Ja. Und ähm, also das ist eigentlich wieder so das Ende, oder? So der Payoff, er kommt als Held zurück in seine Familie und richtet den ganzen äh, Haussagen, oder? Wo ich eigentlich sagen muss, also ich sag's noch, aber äh, und dann gibt es noch so, ähm, End-End-Szene, wo ist, mhm. ähm, Hiro sitzt auf einem gemütlichen Sofa, einem Ort, wo so wie, eine, wie ein hübsches Hipster-Kaffee aussieht. Post-Credit-Scene, also, Noch so nicht ganz. Marvel. Es ist pre-Post-Credit-Scene. Oh, pre Nachher kommt okay. noch Post-Credit-Scene. Sorry, pardon. Ähm, und, und so die, äh, die Mitstudentin, die mit ihm ins Museum ist, die er so datet hat, die so ähnlich aussieht wie, wie äh, seine Freundin denn in der Vergangenheit. Jawohl. Ähm, äh, die ähm, setzt sich so neben ihm mit so einem wunderschön servierten Kaffee äh, auf, und, und setzt das so auf dem Couchtisch ab oder, und plumpst sich so neben ihm ins Sofa ähm, und, und schaut ihm so in die Augen und sagt so, hey, hast du eigentlich meine Vorfahrin gefickt? Und der Hero wird mega verlegen und, und, also sie, hart. und sie wird so, wird so, äh, vor so grinsen und und, äh, und er fragt, who's your daddy? Ja. Bitte. <lacht> Äh, sie fangen so an, umzumachen oder äh, was? umzugegeln. Aber haben sie jetzt nicht gerade herausgefunden, dass er ihr Ur-Ur-Ur-Großvater ist? Ja, ja, aber so weit entfernt, weißt du, was ich meine? Oh, äh, nein, nein! Doch, doch, doch. Es ist eine oh. Liebesgeschichte durch die Zeit. Oh Gott, ähm, und, das ist so ähm, Und, ähm, du, 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 fucking deine Cousine ist legal. Wirklich. Du jo, bist legal, so, Noe. So, du hast sicher schon mit Leuten geschlafen, wo du 20 Generationen entfernt bist, äh, verwandt bist. Über sechs, Leute, über sechs Leute kennst du jeden. Und, Aber das und, ist eine gerade Linie aber es ist nicht eine Linie seitwärts und, und, im und, und irgendwie ein Achtel von allen Menschen ist direkt ein Nachkommen von Genghis Khan. Von dem her, ähm, Easy. Du wirst deine Großmutter schmutzeln. Ich finde das nicht so schlimm. Das ist okay. Wir haben alle unsere... Fa okay, der Also, Hero lass mich... Also, ja. Yeah. Äh, sie sind uns noch hübsch zu Kaffee. Sie hat einen schönen Kaffee. Sie knutschen ja. ein bisschen um. Äh, unadäquat für Kaffee. Und dann zoomt sie so raus. Unadäquat für Familienmitglieder. Fast so. Fair, yeah. <lacht> zoomt sie so raus. Und man sieht, sie sind so zusammen in ihrer eigenen Wohnung. Und leben zusammen. Und, okay. Und ähm, Post-Post-Credit-Scene sozusagen... <lacht> Ist dann, sie gehen laufen und ähm, äh, sie ist, ist mega animiert, erzählt sie von ihrer Theorie, dass sie das Gefühl hat, dass äh, Koreaner schon viel länger in der Schweiz gesehen sind müssen und, und äh, yeah. dass, dass sie da, da oder? Und, ähm, mhm. äh, und er hat natürlich aber ihre ähm, äh, äh, eine kleine Schatzkiste mit einer, mit einer Botschaft drin und so vergraben für sie. 
Und äh, sie wandern dann zusammen an den Ort und, und, äh, und, finden äh, und finden das. Und finden das und mit irgendeinem schönen Rätsel oder so. Und sie grabt das dann yeah. aus. Äh, und äh, wunderschöner Liebesbeweis, der irgendwie Jahrhunderte alt ist und, und trotzdem genau nur für sie gemacht ist. Und, und äh, wenn sie vorher irgendwelche Zweifel daran hat, dass seine Geschichte echt war, dann hat sie das nachher nicht. Jetzt nicht. Okay. Und äh, das ist mein wunderbarer Liebesfilm, der jetzt, glaube ich, fast eine Stunde gedauert hat, um dir zu erzählen, wenn ich das richtig mhm. sehe. Das hast du richtig gesehen. Ich muss sagen, also zuerst, danke. <lacht> Parasite, Squid Game, Heroes Rise. Also, Oder? Äh, wer seit Schweizer können kein koreanisches Kino erobern. Ich finde, das eine recht lange Reise ist das jetzt gesehen, um irgendwie auf, narrativen, auf eine narrative Art und Weise äh, Inzest ein bisschen, äh, zu justifizieren. Aber okay. Ähm, das ist ein fair enough äh, Versuch. Ähm, ja, also spannend, wirklich. Ähm, also, wenn du, also, das können wir von mir aus einmal rausstreichen und es kann irgendwie. Der, der Familienstrang nebendran sein, dass er ja. Also ich finde, es sind ja so zwei, zwei Rahmengeschichten und eine ja. Binnengeschichte. Ich finde vielleicht ja. minus eine Rahmengeschichte. Also ich weiß nicht, ja, <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, ob er ob er müsst, äh, einen koreanischen Schocki äh, Dynastie äh, Nachfolger sein. Also ich habe das Gefühl, er hätte auch könnte aus Bern sein aber koreanischer Film ist gerade so im Mode, da hast du yeah. einfach so eine Rahmengeschichte hinzugefügt, die ihn koreanisch macht. Ja. Yeah. Okay. Wo aber auch, und, und, yeah. und wo auch genauso platt mit so dem Familie, Pflicht, Tradition, aber nein, durchbrechen und Herz yeah. und eigenen Weg. In, in genau dem gleichen Spannungsfeld wie all die anderen, mit der genau gleichen ähm, kulturell sensiblen Hand geschrieben, mit, mit Affinität. <lacht> Kulturell ist es in der linken Hand. Also so ein paar Sachen sind schon... Ähm, aber gut, ja. Mhm. Auf jeden Fall, äh, ich würde sagen, SRF kann sich gerne bei uns melden. Darf auch gerne eine Miniserie sein. Also ich habe das Gefühl, für vier, fünf Episoden längt das. Ich So hoffe's. wie, you know, US against O.J. Simpson, wie die Miniserie heisst. Ähm, also, äh, aber tendenziell... Mhm. Äh, okay, Heroes Reis vom, vom Neuen geschrieben. Huh, das war schon weiss. Wuh! Ähm, ja, das ist mein, mein zweites und vorerst letztes Filmskript. Ich denke yeah. jetzt so, so gut ist das nicht gesehen, neu. Aber ey, kommen doch selber mal zuerst mit einer stündigen Geschichte <lacht> und, und erzählen dir da dann bitte, weil äh, wir hören sehr, sehr gerne Geschichten. Oder nicht? Ja, ähm, ja. Yeah. Also neu. Ja. Yeah. Es geht ja heute, es ist eine lange Episode, es geht um das mhm. SRF. Mhm. Wir haben mit der Geschichte vom SRF angefangen, ein bisschen, was SRF so gemacht hat, warum SRF so toll ist. Ja. Unseren Beitrag zum, zum SRF und zur Schweizer Fernsehkultur, wo ja... Kultur allgemein. Ah, pardon. <lacht> mhm. ähm, ich habe noch drei Fragen vorbereitet für dich, wo wir so ein bisschen das Fazit nehmen, zu mhm. generell, was, was wir über das SRF meinen. Wir machen die jetzt als Blitzfrage, falls, äh, falls Menschen noch zuhören. Man kann ja so sich in Happy anhören, die Folge. Ähm, wir machen das jetzt einfach ein bisschen im, Blitz, im Blitzformat. Mhm. Los. Ähm, ich bin Und gern. zwar, 
ich habe mich informiert, was sind so Debatten, was, was sind Problematiken mit, mit dem SRF, wo, wo sind Leute manchmal happy, manchmal nicht so mhm. happy. Mhm. Und der Schawinski, mein äh, philosophischer Vater, mhm. 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 <lacht> Mentor, yeah. äh, meint, äh, das SRF ist, ist viel zu links. Ja, yeah, okay, ja. Yeah. Und ich weiß nicht über nichts und gar nicht stimmt das. Hat der Schawinski recht? Ist SRF viel zu weit links? Ähm, und leben wir von einem monopolisierten, äh, von der Linke in Geiselschaft genommene äh, 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 Service-Public-Gesellschaft? Also ich glaube, da muss man grundsätzlich differenzieren. Es geht in der Schweiz so Umfragen über die politische Haltung von Journalisten. Ja, ja, ich bin schon Blitzantwort. Okay. Es geht Umfragen über, über journalistische Haltung, also Haltung, politische Haltung von JournalistInnen. Und mhm. ähm, dort sieht man, dass die tendenziell eher links sind. Weil es ist ja auch etwas links, um so versuchen, Transparenz zu schaffen und, und so Geschichten ja. öffentlich zu machen und, und äh, der, der, der Gesellschaft zum Wohl von allen Geschichten zu erzählen und so. Und ja, ähm, äh, das zeigt sich aber, schlägt sich null durch in der Publikation, mhm. weil am Ende des Tages gibt es eine redaktionelle Leitlinie. Und äh, außer du hast mal Gelegenheit, als Chefredaktor deine eigene Meinung kurz, äh, kurz zu tun, ähm, kannst du nicht deine eigene Meinung bringen und du hast sogar dir als Journalistenhut auch der Redaktionshut anlegen und äh, haltest dich sozusagen ähm, sehr, sehr stark an die an die Vorgabe von der Redaktion, wo einfach ist, schreib geil und schreib äh, so, dass es zum Ding passt. Und äh, wie viele wie viel NZZ-JournalistInnen sind links, aber schreiben so erzkonservativ, dass, ja? Yeah. Also du meinst, äh, jetzt mal auf die Seite gestellt, dass Schawinski selber Erfolg relativ lang im SRF gehabt hat. Ähm, mhm. Wenn er meint, äh, dass ich alles äh, links geschwafelt und nicht so rechts, wie er es gerne hätte, ähm, du meinst, nein, das ist einfach näher an der Realität und wenn er das als links empfindet, dann, dann ähm, wohnt es, er vielleicht ein bisschen abseits der Realität. Es ist so ein billiges Argument, weil es ist einfach so das Einzige, was man beweisen kann. Und wenn man dann ein bisschen weiter wird gehen und in die Studien hineinschauen, was es zu einem Thema gibt, dann findet ja. man eben heraus, dass die private Haltung von JournalistInnen ähm, genauso wie, wie die private Meinung von, von irgendwelchen Fachleuten, oder? Die hätten mhm. einfach beim Job nicht so viel Raum, sondern man macht einfach seinen Job und das ist eine Geschichtsschreibung nach der redaktionellen Leitlinie, wo sie in wir berichten neutral, bla 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 bla. Okay. Okay, du sagst, Schawinski hat nicht recht. Ähm, ich melde mich bei ihm und sage, äh, schau, was er dazu sagt. Äh, Schawinski hat generell oft Unrecht. Auf unterhaltsame Art und Weise, aber ich habe gesagt, dass ich nur sehr, sehr viel Bullshit und ja. ich glaube, Roger Schawinski ist ein von den wenigen Menschen in der Schweiz, der noch mehr Unrecht hat und noch häufiger okay. Unrecht hat als ich. Und ich, ich finde, da triffst du etwas wirklich genau äh, auf den Kopf, nämlich äh, stilistisch sind wir relativ noch an Schawinski äh, mit dem Podcast, <lacht> ähm, aber halt ein bisschen ehrlicher und dementsprechend dann manchmal weniger unterhaltsam. Mhm. Okay, anyway, so äh, Service Public, SRF versucht das zu machen, nicht zu links sagst du, ja zu links sagst Schawinski, mhm. ich finde, du hast recht, äh, Roger findet nein. Ähm, natürlich, es gibt mehrere Kontroverse und, mhm. und äh, Debatten ums SRF. Äh, eine von der grossen Kritiken kommt generell vom anderen Lager, vom anti schawinskischen Lager oder Non-Schawinismus, wie ich es nenne, oh, yeah. ähm, in der Schweiz. Und zwar sagt, dass ein äh, gewisses äh, Unterhaltungsprogramm beim SRF äh, gar nicht mehr mit Servicepublik äh, zu tun hat. Mhm. 
einer der grossen Kritiken, die man dann äh, mhm. anhört, halt von der, von der nicht-schawenskischen äh, Seite, ist äh, das Unterhaltungsprogramm Servicepublik äh, nicht, nicht entspricht. Meine mhm. Frage an dich, Deal or no Deal, ist das Servicepublik ja oder nein? Oh shit. Oh, das ist, ich, ganz ehrlich, ich finde das eine tolle Frage. Danke. Das ist mein Blitzabwand. Das ist mein Blitzantrag. <lacht> ja oder nein? Ja, mega fest. Ähm, oh, okay. Wissensfrage. Das wäre Du hast am Anfang hast du mega schön gesagt. Dino hat Wissensfrage. Ja. Yeah. Oh, krass. Ich glaube, oder? Ich habe das Gefühl, du musst einfach nur sagen, ob du den Koffer willst oder nicht. Ja, aber, oh, oh, shit. Es ist nicht, wer ein Millionär es ist so... Oh nein, ich habe eins gegen 100, habe ich, habe ich im Kopf gehabt. Nein, nein, Deal oder okay. No Deal. Äh, schöne Frauen haben Koffer in die Luft äh, und es ist so, so Economics äh, Thought Experiment und so. Aber ist das Servicepublik, ja oder nein? Ich glaube, wenn es noch mehr so ähm, äh, Social Experiment Charakter hat, dann mega fest ja. So Aber im Moment so nicht. Wie, nein. Okay. Also das Einzige, was Service... Oh! Uh. Nein, nein. Ja, ich denke, das Einzige, was Service Public treu ist, ist so der Typ, der die Wahrscheinlichkeit ausrechnet und zeigt, was die Bank bereit wäre zu zahlen. Ja, der Dealmacher oder was auch yeah. immer. Ja. Oder die Bank halt. <lacht> 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 äh, okay, das heißt, der neue Fair, findet ja. äh, Schweizer Fernsehen nicht Zweitlings, aber Nilo, Deal or No Deal sicher nicht Service Public. Ja. Okay, ja. gut. Noch eine letzte Blitzfrage. SRF. Mhm. An dich mhm. von mir. Uff, okay. Blitzantwort. Außer Heroes Reise natürlich. Und wir warten ja. auf eine Anruf vom mhm. Herr SRF oder Frau SRF, wie immer das leitet. Was willst du vom Schweizer Fernsehen 22 sehen? Ähm, was ich gerne hätte, wäre ähm, ein, zwei gute Videos von zwei am Morgen. Ich finde, mhm. die Jungs haben einen guten Schritt gemacht, teilweise über die letzten Jahre. Ja. Und jetzt hören sie halt wieder auf. Also wenn teilweise über die letzten Jahre, muss man vielleicht auch dazu sagen, in der Schweiz haben wir absolute Comedy-Notstand und darum ist es okay gewesen, was sie gemacht haben. Ansonsten wäre das einfach... Bis, bis letzte Woche haben wir Comedy-Notstand aber mit der Erfolg. Ah, ja, jetzt sind wir natürlich wieder... Gerettet. Haben wir alles, was wir brauchen. Mhm. Und ähm, neben neb so ein, zwei gute Sketches und Skits hätte ich gern einfach richtig tolle Doc. Ja. Yeah. SRF macht wirklich geile Docs, sind mit der Freiheitstrichler unterwegs gewesen, sind mit, äh, äh, was haben sie sonst alles gemacht? Mit Berner Waldmenschen sind sie unterwegs gewesen, äh, haben das Ende von Netz Natur festgehalten, es ist wirklich... Mm -hmm. mua, 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 mua. Also Docs weniger Spielshows, mehr Doc, yeah. weniger Schawinski, ich finde mehr eh. Hip-Hop gut, aber gut. Hey, es gibt im Fall ein Hip-Hop-Format auf SRF. Von so zwei Dudes, die dann so kochen und Leute aus Hip-Hop einladen und mit denen dann so essen und über ihre Hip-Hop reden. Das könnte ja schon für uns werden. Das, also, ähm, ich habe gedacht, es gibt vom Kneckebull unter anderem, der so ähm, äh, Millionenerb und Rapper ist in der Schweiz. Ähm, oh. Von ihm, <lacht> ihm gibt es ähm, äh, Podcast. Ja, ja. Ähm, ja, nein, dreimal ist Mock, weil von ihm gibt es Podcast. Er geht einfach. Einmal im Woche geht er in ein Restaurant und dann kifft er nachher und redet mit dem Kollegen darüber, wie es war in einem Restaurant. Und ich finde, das ist einfach, das ist so low-hanging fruit, das hätte wir sollen machen sollen. Ja, äh, also der einzige Unterschied ist, wir können uns das nicht leisten, leider, und wir von viel zu weit auseinander. Mhm. Aber wir wollen jetzt beide nicht behaupten, als das etwas wäre, was wir nicht machen würden, hätten wir das Mittel nicht dazu. 
Ähm, Noe, wir haben über das mhm. SRF geredet, wir haben unseren Teil beigetragen zum, zum SRF und zur öffentlichen Schweizer Kultur. Zum ähm, Servicepublik sozusagen. Ja, also es hat auch kein Copyright, Heroes Reis, wer auch immer das mhm. benutzen will, darf das gratis benutzen, muss Noe gar nicht erwähnen. Und Was? <lacht> und mhm. Noe, du bist auch heute einen Schritt äh, äh, weiter in den Traum gekommen, äh, alles, was du behandelst im Leben, irgendwie doch zu einem Anime zu machen, ohne es zuzugeben. Und Mehr, mhm. äh, <lacht> <lacht> äh, Anime, ja. Anime, Anime. Ja, ich denke, äh, ich bin froh, dass wir darüber geredet. Ich fühle mich mhm. äh, näher an, an die Schweiz äh, wie als vor zwei Stunden ähm, und näher äh, an die Appreciation für, für die Schweizer Fernsehkultur, die äh, wir haben. Und äh, nächste Woche geht es nur ums Jodeln. Noe hat sie eigene Jodel geschrieben. Er erzählt uns mhm. das, singt es nicht vor, sondern erzählt uns alle Wörter. Ähm, es wird eine vierstündige Folge und es wird gut. Ja. Und ähm, ich würde sagen. Ein Jodel. Oh. Oh. <lacht> sorry, sorry, ich habe vorher verstanden. Ich, also, ich meine, dass du das gesagt hast. Ich, ich habe äh, das nicht schon äh, In diesem Sinne, äh, bye! bye.